0: Salve, salve, Bahia Caster! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador. Demorou um pouquinho que a gente estava aqui desentupindo o cabo da internet aqui, mas está tudo certo. Você já sabe, você apoia o nosso canal, você se inscreve, você ativa o sino, você compartilha, você dá like. Você faz aquele corre-todo que todo mundo já sabe, mas a maioria das pessoas ainda não é, colocou como um, um hábito, né? Então é muito simples, você é, clica lá, você... Se inscreve no canal, você dá like. A maioria das pessoas já sabe disso, mas a maioria não faz ainda. E é importante você fazer isso porque você não vai apoiar somente o BahiaCast. Você vai apoiar o corre dessas pessoas todas. Escritores, jornalistas, artistas, celebridades que passam por aqui pelo BahiaCast e tornam as nossas noites muito mais agradáveis e muito mais inteligentes. Em nome de todos os nossos apoiadores, original ateliê do nosso grande Prince Adamo e também do Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia. Eu quero mandar um salve aqui pra Walter São Cabeça, o nosso diretor técnico que desentupiu o cabo aí, a gente já tá no ar, de boa. E também o nosso diretor-geral Jorge Billy, que também vai interagir com o nosso convidado dessa noite, e mandar um salve aqui pra Suane, também a nossa produtora, e para todo mundo que tá apoiando a gente aí nesse corre de quase dois anos aqui no Cast. Ok? Falei tudo? Isso. Acho que eu falei tudo. Bom, é, o encontro dessa noite, antes de tudo, é encontro com um grande amigo, uma, um grande ser pensante aqui da cidade de Salvador, a partir da cidade de Salvador, uma vez que a internet já desterritorializou tudo, todo o conhecimento, toda a produção de conhecimento e conteúdo. E essa figura estava é, sendo super aguardada aqui porque ele é um cara de opiniões muito polêmicas, né? Ele já está rindo aqui. Mas antes que eu, que eu passe aqui o microfone para ele, eu vou mostrar aqui esse livro que ele está lançando, Perfeitos, por alguns segundos, aqui... Um livro super aguardado aqui, porque eu, eu participei também de certa forma da, é, da feitura disso aqui, que ele mandava o material para mim, a gente conversava. E realmente aqui a gente tem uma série de pensamentos bastante polêmicos e tenho certeza que vai rolar muito cancelamento aí né, por parte da militância, aí, porque esse cara tem opiniões muito bem fundamentadas, é um cara também que tem uma vivência. E eu vou começar fazendo aqui justamente a apresentação dele aqui, lendo aqui a aba do livro para que vocês possam ter uma ideia aqui de quem é essa figura abençoada que está aqui com a gente hoje. o Jerônimo Bento ele é filho de um comerciário e de uma merendeira escolar, nasceu em 69, né, 1969 aqui na cidade de Salvador. e o gosto pela leitura surgiu aos 11 anos de idade quando ele ganhou de presente de aniversário dos seus pais um dicionário da língua portuguesa. aí começou o problema. <risos> graças ao estímulo em sala de aula, apaixonou-se por literatura no ginásio e por filosofia na Ufba. É, hoje ele possui graduação em Ciências Contábeis pela, pela UFBA, é licenciado em História pela Unijorge e também tem uma especialização em História Social e Econômica do Brasil pela Faculdade São Bento da Bahia. Desde 2015 é professor de História pela Prefeitura de Camaçari, que é uma cidade que fica aqui ao lado de Salvador. Nós estamos falando do nosso querido Jerônimo Bento. Isso. Obrigado por ter vindo. Uma honra estar aqui, <risos> certo? O, como eu te falei assim
1: em off... Desde o programa Piloto, que foi com Lute. Foi com Lute, é. é eu venho acompanhando. É um conteúdo é, que me agrada, que é um conteúdo de solidez, né, como eu falo, em tempo de liquidez. E eu acompanho muito a Casa do Saber e o Café Filosófico, outros canais. Uhum. E aqui na Bahia, é o Bahia Cast, né? Eu quero parabenizar a turma. Eu até a questão do atraso, já saindo um pouquinho dessa questão aí. Eu não entendi muito bem o que ele falou, que eu acho que foi a questão do Bahia, né? Vai jogar aqui na, na Fonte Nova <risos> e deu esse, esse, essa
0: conexão aí, ficou meio cheia, não é isso? Acredito é. que já é isso. Só para explicar para a rapaziada que está vendo a gente agora, ou a qualquer tempo, na verdade, o nosso estúdio fica aqui pertinho da Fonte Nova, aqui em Salvador, aqui na capital da Bahia. E quando tem noite de jogo... É, a gente quebra muito a audiência da Fonte Nova, né? Então, <risos> fica rolando essa coisa. Isso com a política, a gente querendo cortar o, o fio, de, o cabo ali, ali fora para poder a gente não transmitir, porque a gente Eu acaba. Vou... Ah. Com a camisa aqui e você do... veio Bora Bahia Porra, né? É. Que é o que te fala. Sergin... É o lema do, do é, Bahia, sim, né? Sim, torcida, sim. né? Bora Bahia Minha Porra. Isso, exatamente. Que fantástico. Então,
1: Serginho, é... o livro, eu tenho um... alguns mantras. Que... Desculpa, rapidinho.
0: Essa camisa é feia pra caralho,
1: bicho. Essa camisa do Bahia, Rapaz,
0: viu? Parece com a do Jacuipense essa semana, que... que eu achei feia pra porra também, viu? a cor. Você, é
1: uma questão <risos> assim que você não deve estar tá olhando com carinho, o quê? Não, bicho. É muito
0: lindo. É feia pra caralho. Olha, Billy... Ele tá ali, ele tá querendo me engolir quando eu falo essas coisas, bicho. Na moral, velho. Muito é linda, a verdade é. é. Não, ao, a ao, ao, aquela original é bonita. Uhum. Mas essa ideia é feia é pra caralho, na moral. Eu velho. não concordo, né? Tudo bem. É, mas,
1: então assim, o, o livro, é, Perfeito por Alguns Segundos. Aqui. E, e teve até um título que ia ser... É proibido ponderar. Né? Que é um, é um cenário que a gente vive hoje da... da Balma explicou muito bem, né? Modernidade Líquida, né? Muito polarizado. O Balma, sim. É. Mas vamos lá. O que é que acontece? É, antes, que eu quero agradecer, é, pedir permissão aqui... Claro, fica à vontade. Ao Fábio Shiva, que é aqui de Salvador, ele fez uma seletiva de projetos de novos escritores. Eu encaminhei o projeto para ele, ele achou legal. É, a gente teve uma época que chama de metanarrativas, que são aqueles livros gigantescos, como Os Sertões... A Bíblia e então tal, essas coisas assim que são mais extensas. E com esse momento atual, é, que é muito mais rápido, o livro de frases curtas, ele encaixa bem no... no, no aí ele gostou do projeto... No mercado, até no dizendo, mercado. né? que esse é um livro de frases curtas, né? Isso, Aforismas, tem poemas no final. Isso, exatamente. Poemas. É um, é um ramo da literatura. Aí, o que, é que acontece? É, ele aprovou o projeto e seguiu para a editora Verideres, que é do Sérgio, o diretor, que também gostou do... e vai meu agradecimento aos dois, tocou o projeto e finalizou o livro. Hum. Então, agradecimento a eles. Eu tenho a questão também do coletivo, que eu sempre falo, o Ubuntu, que é Eu Sou, Porque Somos Nós, questão do coletivo, é importante. E gostaria de estar tá fazendo um pouquinho da linha do tempo, para as pessoas que me conhecem, ou, ou, em relação a mim. e Para situar que, seu lugar e, de fala, né? E à medida que eu for falando, as pessoas que estão nos acompanhando já vai se sentir abraçadas. Uhum. Então, vamos lá. É, meus pais, é, pai e mãe, né, como te chama, Antônio Bento e Dona Maria, saem de Teolândia. Teve até uma da Bahia. passagem recente de Teolândia com aquela confusão do show lá em São João, e vem para Salvador naquele processo da década de 70, que é a questão do êxito rural. Né? Vem para Salvador, e em Salvador existia, na década de 70, aquela questão de muitos lugares eram chácaras. Né? São Marcos é uma delas. Pau da Lima, fazenda, depois Sim. São Marcos. Amaralina também, pessoal. Isso, fala. Cabula também. Uhum. E aí começa... Aí você chega num local, e era aquele local que não tinha saneamento... Básico, não. não tinha estrutura nenhuma. Então você nenhuma. não tinha esgoto céu aberto, se água e é fonte. É essa cena que eu... Que Chegou aqui é, em Salvador. Exatamente. Aqui. É, tive também... É importante estar apontando isso, porque é uma cena da época. Em, na época que eu cheguei aqui também, houve em Salvador a, uma, um surto de pólio. Aqui é que acontece? Aos dois anos de idade, eu sou acometido de pólio. É, e logo em seguida, quando estou me recuperando, eu terminei quebrando o fêmur também. E a partir dessa questão de puxar da perna, já em São Marcos, hoje esses, hoje tem uma questão do capacitismo, não é isso? Mas o é, meu apelido era capenga. Então, se assim, o baba rolava lá, era capenga. Mas aquilo, para mim, é, no paroim para lá, é o capenga me identificava, não tinha nenhum tipo de... Peso. Peso. Hum. Mas era o, o contexto. Precisou que pessoas futuramente, é, viesse alertar. Uhum. Eu me lembro, inclusive, que a primeira vez que eu é, me toquei em relação à questão do, do capenga, que era bem natural para mim, foi assim, quando eu já estava namorando, que uma a primeira namorada que eu tive lá na época, falou assim, um, um colega passou, e aí falou assim, tá namorando capenga capenga? Rapaz, ela pegou a... Eu, ele me chamava de capenga... Já tinha naturalizado e pela tinha vida naturalizado. toda então essa é a primeira parte e o que, é que acontece é, meu pai é, Antônio Bento ele passa a ser um líder comunitário porque aí você vai eu eu vivi muito da carta para a prefeitura para começar a ter as fotos as ruas você colocar água e que não tinha Sim. então eles assim com nesse curadores. processo
0: de reivindicação junto isso, ao poder público entendi. Hum.
1: e aí o que, é que acontece nesse processo é, eu me lembro de uma coisa muito interessante, não sei se vocês têm conhecimento aqui, eu tenho 53 anos, mas existia no, na Itapuã o programa Parquinho, que era Tiarilma, Tiarilma, Tiarilma. <risos> sim. Serginho, interessante assim, Tiarilma tinha Geisa, é, não sei se ah, é, é a cena da... baiana da
2: época. A limbinha... E, sim, e... Você ganhava a Nimbinha A bicicleta caro... Isso. Calói
1: Exatamente, aí é, está tá sabendo E a principal foi a Mara Que foi lá com o Silvio Santos E na época tinha um programa bairro Um bairro contra, contra... bairro Isso, hum. aí o que, é que ocorre eu, No ginásio, me lembro Que fosse hoje, fui convocado Para participar do programa na, na parte de perguntas Foi uma coisa interessante, porque eu respondi Bem as perguntas e naquela época são quatro canais, né? Hoje você tem 300 hum, canais. Hum. Então você tem Itapuã, hum. SBT, que era Aratu. Acho que transmitia a Globo na época. Aí o que, que ocorre? Quando eu saí na, na rua de São Marcos, eu fiquei famoso e menino. Ah, aquele cara ali, aquele menino que estava falando ali na... Então aquela cena toda ali de década de 70, é importante falar que meu pai era comerciário, como foi colocado aqui na Feira uhum. dos Tecidos, além de ele fazer a questão do... do da questão do Associação de, de Moradores de São Marcos. Uhum. Ele era comerciário. E aí vamos para aquela questão, os marcadores. A, que tudo é um processo, né? Até uhum. chegar no livro. É, a, antes dos 15 anos, então, hoje também tem a questão do trabalho infantil. Então, o que, é que eu fazia naquela época? Eu e meus irmãos também. vendi picolé, né? Existia aqui em Salvador também é, um pessoal que vendia roupas casa, eu com um, uma notazinha e hum. anotava ali aquela questão. Então, assim, é. a gente ia lá na região de Jardim Guilmar... Ela vendia minha prestação
0: mãe. e todo mês passava
3: ali. Isso,
1: exatamente. E tinha uma, uma cadernetazinha que mostrava Isso. quantas já tinha pago Isso. e tal. Exatamente. Então, fazia todo esse processo de vender banana, picolé, para ajudar no sustento da família. Uhum. É, e, como falei também, a questão de roupas. Chega um momento que chega uma crise, porque a gente... Novo, vai pegando. Essa, chega uma, uma coisa muito forte. Que já não dava mais isso. Então, eu tenho que buscar emprego. Hum. Aí, eu vou sair pra, pela Barroquinha, Terna da França, sentando em bares. Tentando achar um emprego já, com carteira assinada. Mesmo Sim. sendo novo, para aumentar a renda. Nessa, eu consigo... Aí, na verdade, meu pai consegue uma entrevista no Banco Nacional. Que é aquele banco que ele patrocinava a Estucena. Hum. Com 15 anos, eu faço... 14, mais, mais ou menos, faço uma entrevista e fico um ano esperando. Nem esperava mais. Aí tô lá jogando bola na rua, aí chega um telegrama para chegar no Banco Nacional. Então, quando eu falo São Marcos, quando eu falo Banco Nacional, Sérgio, esse pessoal, todos, assim, uma boa parte ainda tem o um contato. Eu tenho essa questão de manter Sim. a raiz. Então, todos eles que estão nos acompanhando já se sentem abraçados. O pessoal de São Marcos, o pessoal de, do Banco Nacional, inclusive Milan Milan, que vocês conhecem? Sim, Milã tá Na cena do Banco Nacional. É. Eu, eu lá no comércio, trabalhando, Milan muito apressado, saía para o Pelourinho, tocar no Pelourinho. Talvez seja na época do Novo Tempo, essa época aí. Aí o que é que acontece? Eu achei interessante que Milan chegou um momento que ele falou assim, no um dia seguinte, que foi assaltado, lá em cima, na Piedade. Só que Milan falou de uma forma bem interessante. Ele falou assim: o cara rendeu ele, lá na Piedade, perdeu, vamos dizer, perdeu. Aí, me, quando olhou, é você, Milan. <risos> aí mandou Milan adiantar. Então, já conhecia ele é, do
0: movimento. Aí já é o Banco Nacional. Esse é Milan Gordilho, só para contextualizar que 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 é um, um artista fundamental da história do reggae na Bahia. que tocou é, você com, me falou. Que tocou com todo mundo, desde Jimmy Cliff. Milan tocou desde Jimmy Cliff uhum. até o artista eu mais... Eu perco para ele, inclusive. É, né? exatamente. Vocês conhecem conhece lá, então. É, sim, todo fazer mundo. Só é. antes que passe muito tempo. Não foi
2: você que inventou que tinha, eu, era comunista e que uma meia... Vamos é, chegar nisso é, daí. de criancinha, não, né?
0: <risos> Eu acho que tinha uma... <risos> e mas e aí, parece... Jerônimo, esse, essa sua passagem pelo banco inaugurou essa coisa que acabou sendo sua carreira Pô, a vida rapaz, toda.
1: É, aí vem a questão da... Eu, você falou essa questão. Hum. Eu entrei em 4 de junho de 1985. É uma coisa interessante. No Banco bastante. Nacional. Foi uma vida, uma vida. Eu tenho duas escolas, que eu vou, vou chegar lá. As escolas, assim, a UFBA. Sim. Porque eu vim de escola pública. Então, quando cheguei na UFBA, você já imagina a defasagem. Que Cheio tinha. de comunista, né? É, <risos> também. E o Banco Nacional depois virou Unibanco, depois de Itaú. Mas... É, então, foi o mesmo banco que você ficou desde os 14 anos? A primeira carteira assinada. Caramba! É o Banco Nacional. E é interessante. É tá muito raro, né? É raro e eu acho que nem tudo é coincidência. Aí é a questão de fé. Hum. Eu falo Sim. muito Deus, é, mas assim. Para algumas pessoas é Já, para outras pessoas é Exu, uhum. outros são. É Buda, uhum. Alá. Outros não acreditam, mas eu tenho essa questão espiritual. Serginho, observe bem. É, banco Nacional na Rua Lagoas. Primeiro emprego, meu pai me levou, inclusive, lá, porque eu não conhecia lá a Pituba. E quando eu me aposentei, que já estou aposentado, por coincidência, eu entrei para aquela porta e foi a mesma porta que Você eu entrei saiu aposentado. Aí. Eu não acho que isso seja coincidência. Aí tem uma hum. coisa espiritual, aí uhum. é uma questão minha, entendeu? Sim, uma, uma... Então, Interpretação sua. É, exatamente. É, 15 anos, boy, e aí as músicas que tocava na década de 80, eu sou boy. Tem uma interação
0: interessante aqui, não pode perder, Jerônimo. Uhum. Guarde o que você está falando aí. Agnaldo Souza de Santana diz, na realidade eram cartões e não cadernetas. Ele tá falando do cara ah, que vendia roupa ele na... me
1: acompanhava. É. Ele, eu e ele me acompanhava. Ele me acompanhava. Isso e foi... era eu que fazia o caixa, ele tá dizendo. É. Eu e ele seguia. Isso é verdade. Ele não era, contou. Assim, é... Rapaz, era uma aventura. Muito legal. Antes, nas é, Jardim Gormar, como eu te falei, Sorana, é muito legal. Todos os sábados. Então, vamos lá. É, bem lembrado, Aguinaldo. Você tá estava falando do, do banco, da história... Sim. Aí, a questão do 15 anos, a música da época... Eu sou boy, que é do Magazine, se não me engano. Uhum. Tocava muito eu é, internalizei a questão do boy. 15 anos. Aí, vamos lá. É, começo no banco. Com 17 anos, eu vim de escola pública, né? Passei pela aquela pressão toda de escola pública e vou fazer vestibular para ciências contábeis. Na verdade, eu fiz esse vestibular. Vou ver como é que funciona. Na época, tinha um cursinho para vestibular. Eu digo, vou ver como é que funciona. E depois... Eu faço um cursinho vestibular. O é, que é que acontece? Passei. É interessante que quando eu cheguei no. Já estava no banco, quando eu cheguei no Banco Nacional. Em janeiro, assim, em fevereiro. Eu dão parabéns. Eu digo, pô, parabéns? Eu entrei na agência, eu dão parabéns. Eu... Naquela época nem todo mundo é, hum. fazia essa, né, nível superior. Aí chegou. É... Eu disse, meu aniversário é agosto. Tem alguma coisa errada. Ou seja, na época. As emissoras de rádio, Itapuã e tal, elas passavam o nome das pessoas que foi aprovada, é
0: verdade, tanto é aí no mesmo. jornal como é.
1: também as FMs já divulgavam. Uhum. Meu pai a escutou. lista e de... Isso, meu pai escutou e já ligou para o banco. Hum. Aí quando chega, foi a cara festa. Então, assim, Jerome chega no. Aí tá no de... do marcador aqui do livro. Ah. Jerônimo chega no... na UFBA. Meu amigo, no ginásio eu não tive matemática. Poucos professores queriam ir em São Marcos para dar aula de matemática. Então, eu passei sétima série, oitava série sem matemática. Então, o que, que acontece? Quando eu cheguei na UFBA, Matemática 1, um, Matemática 2, para dar limites, derivadas, integral. Rapaz, o que eu vi aqui? Equação, que equação de primeiro grau, que segundo grau. Era só uma, uma continha ali daquele processo todo que o professor em si, o quadro. Pense. Eu que não tinha base nenhuma. Eu comecei a copiar tudo o que o professor falava. A tixinha eu copiava. Copiava tudo. Então, foi um período muito difícil, assim. Não é que seja difícil, de muito... Eu não tive juventude. E não me arrependo. Porque eu precisava acordar 5 horas da manhã em São Marcos. Eu pregava oito transportes coletivos por dia. Porque eu tinha que ir à aula de manhã, na Piedade, Voltar para Pituba. E tá da Pituba voltar para a noite. Então, aquela loucura. Hum conseguia conciliar porque tinha... Era seis horas de trabalho, não dava para conciliar. Sim. Mas era oito transporte coletivo. Então, saia cinco da manhã, chegava meia-noite. E é copiando. Sim. Graças, assim... Há uma coisa, assim, que a gente não tem muito. Eu consegui pegar no ginásio os livros que tinham lá guardado em casa e comecei a estudar e dar reforço escolar. E, com isso, sem precisar... Tinha esse dom. E aí, consegui. Eu... Passei, fui o último colocado, inclusive. Na época, eu fiquei até com vergonha, o pessoal perguntando, pô, não, quando você chega lá, Sim. o menino do Nobel e tal. Cara... Qual foi a sua colocação? Eu, porra, ficava uhum. o é que eu faço, aí fica Mas depois aí veio o esforço, né? Aquela questão toda. Claro, nunca é sozinho. Tem a família dando uhum. suporte. A gente não pode dizer que eu somente consegui. Eu me esforcei, mas, mas tem
0: todo o coletivo envolvido. Mas você veio de, de uma realidade onde a, a grande maioria das pessoas não teve acesso a isso. E até hoje, uhum. mesmo considerando todos os avanços, uhum. a, o nível superior no Brasil ainda é para uma população. Uma Sim. fatia da população bem pequena, Sim. comparativamente. Aí
1: que é que acontece, com certeza. É por isso que lá na frente a gente pode estar falando a questão das políticas públicas afirmativas que Sim. são necessárias. É Porque tem muitas pessoas que falam assim, ah, eu consegui, então, por que você não consegue? E uma coisa não justifica a outra. O Estado ele não, ele que, ele não pode ser da forma que era... É, muitas pessoas ficaram no meio do caminho porque não tinha condição realmente. E é, eu tinha uma família que também ajudava. e Aí conhece com isso o professor Birajara, que está aqui no... Eu citei. Por que eu citei? Uhum. Professor de introdução à filosofia. Serginho, é, como eu fui não tive matemática no ginásio e eu fiz curso técnico de contabilidade, que existia na época no Teixeira de Freitas, eu não tinha base de matemática. Então, foi difícil para mim. Quem me aprovou mais na UFAP, eu acredito que foi a redação. redação era bom. Que,
0: você gostava das ideias.
1: Que tem aquela questão que fala aqui também do, do livro, que é um marcador, que meus pais me deu o um dicionário de língua portuguesa, que realmente foi um diferente mudou. A, até a quinta série, eu não gostava de estudar. Com o dicionário, eu passei a ler a, o, as, os textos de português e a passei a entender, por exemplo, é, dificuldade. Aí estava escrito adversidade. Aí eu não, ia no dicionário, adversidade, que é adversidade? Ia no dicionário... A dificuldade. Então, você vai enriquecendo o vocabulário. Então, aquele marcador, dos meus pais, dar um dicionário foi importantíssimo para, para o hábito da leitura. E esse professor Birajara, ele entrou na sala assim, Serginho, marcou muito que ele entrou assim. Matemática não existe. Uhum. Digo, e você ah, estudou ah, matemática? Eu tive uma dificuldade <risos> no vestibular de matemática. Ele como é que matemática não existe? Aí ele falou assim, vocês já encontraram na natureza um triângulo... Um, um círculo, um quadrado, cavaram. Então cavou essas coisas assim. É, eu ficava se pensando, mas, na verdade, o que, que ele queria dizer ali? A questão do mundo real e o mundo da lógica. Matemática e abstração. Não é que não exista, mas é lógica. É, tem até um paradoxo é, do arqueiro e da flecha. Eu não sei se eu explicar aqui, que, que é o que dá sentido à reta numérica. Que ele passou para a gente e foi interessante entender aquilo ali. Isso marcou pra mim, hum. essa filosofia, que é o seguinte. E a partir daí você começou a se dedicar a isso também. É porque, é, exatamente. O que acontece com a filosofia? Eu tenho aqui um, uma flecha. Vou tentar explicar o que ele quis dizer. Eu, se eu lançar essa flecha aqui, tem o um alvo que é Bill. Bill tá ali no que é o alvo.
0: Porra, logo Bill.
1: É. Aí a, o debate é o seguinte: vai acertar em Bill ou não? Aí você tem dois caras debatendo. No mundo real, ele vai se dar mal. E no mundo da lógica, aí ele traçou lá para gente. Tem um ponto de partida, que é onde estou aqui, e tem um ponto de chegada. Então, para chegar até B, ele tem que passar pela metade do caminho. Aí você tem lá o ponto zero da reta, que é a metade do caminho. Coisa interessante, questão de lógica, né? Metade do caminho. Ora, para chegar, também tem que passar pela metade da metade do caminho, Sacou? O que está surgindo aí? Os intervalos da reta numérica, a, pro, a progressão geométrica. Então, assim, claro que chega. Mas na lógica dele, a flecha teria, estaria passando pela metade da metade da metade de infinitos caminhos. Uhum. Então, isso me causou assim. Mexeu comigo. Um impacto comigo. muito grande. Mexeu uhum. comigo. O professor Birajara, lá da UFBA. E você segue em frente. É, nessa vida minha de sempre inquietação, buscar alguma coisa coloquei escritório de contabilidade, coloquei achas de turismo e foi seguindo na vida. Quando foi encerrando assim a carreira de bancário, aí vai já chegar já nos marcadores. Já falei do, do, do dicionário e do professor Birajara. Eu digo vou fazer licenciatura em história porque aqui nesse país, quando você se aposenta, você não consegue. Manter um padrão, às vezes, que você construiu. Sim. Por exemplo, quem trabalha em banco, tem, tem uma renda uhum. que lhe dá uma certa nesse país. Uhum. Condição. Quando você se aposenta, você cai muito. Uhum. Eu digo, vou fazer algo que eu goste. Já tinha um contato com a filosofia. E eu vou fazer história também. Eu fiz licenciatura em História na Unijorge. Lá teve um professor também muito bom, é, Giuseppe, que trouxe... Aí ele trouxe a literatura. É, Vitor Hugo, Os Miseráveis e tal. Uhum. Então, você percebe que essas coisas vão te... Né? os russos também, que me castigo. e tudo isso vai trazendo para você... Gosto é Exatamente. Aí fui seguinte É chato para
0: caralho esse livro. É. É.
1: Ah, eu é Por exemplo, aí que acontece... Eu gosto, né? Aí que, é que <risos> Mas é chato pra caralho, mas vai lá. Aí o que, é que acontece... E aí eu faço o concurso na Prefeitura de Camassari, onde hoje eu dou aula de professor de História. Hum. Quer dizer, na verdade, é uma coisa interessante, a filosofia me procura. Não tive tempo de fazer ainda a Academia de Filosofia. Uhum. Então... Agora
0: fazer, eu tô pensando em fazer também. Vamos fazer. É. É.
1: Podem fazer, porque assim, eu, tenho, eu gosto da filosofia, sou curioso. Então, hoje a internet traz muito material de filosofia e você vai ali fazendo um estudo em casa mesmo. que o que parece, é para você ver que as coisas. Eu, 2015, treino a professora de Camaçari é, em Tomás Camilo, que aí, é como eu falei, já vai um abraço para a turma de Tomás Camilo lá, professores e alunos. O que é que acontece? Filosofia... As pessoas pensam que eu sou é, formado em filosofia. Porque quando fecha a grade,
0: aí já tem um professor de história lá, não, você vai ensinar filosofia. Como é ensinar filosofia na escola pública hoje no Brasil? numa, nossa, numa é. Num bairro periférico de uma cidade é, socialmente tão marcada quanto Camarçalí. Boa pergunta. Boa per foi
1: bom você fazer a pergunta, Serginho, Porque depois vai chegar nos temas polêmicos. Mas foi, essa pergunta foi boa. Porque assim... Eu não posso chegar no Fundamental 2, que é o que eu ensino, ou no EJA também, eu ensino EJA, Educação de Jovens e Adultos. E trazer... Interações c... daqui a pouco, estão rolando aí, daqui a pouco vão, vão chegar.
0: Vamos, é... vamos comentar, Continue. Então,
1: vamos lá. O é... que, que acontece? Chegar no Fundamental 2 e chegar falando de ceticismo, empirismo, essas coisas assim, muito técnicas, como o Bill falou, aquela linguagem acadêmica, Sim. no Fundamental 2. O que é que eu faço? É, eu trago Diógenes. Não sei se vocês conhecem a história de Diógenes. É... Fundador da escola cínica, né? É, o Diógenes tem uma história, assim, muito interessante. Tem três histórias que eu trago para os meninos e eles gostam. É... Inclusive, o personagem Chaves, que mora dentro de um barril, não sei se vocês, vocês sabem disso, uhum. é inspirado em Diógenes. Diógenes morava dentro de um barril. E aí, Carlos, você sabia disso? O personagem... Você que
0: é fã de Chaves?
2: Já oh, aí presente é aí, é, é, já, é já quando eu comecei a dar aula A gente conhecia como ejaculação precoce Não sei se ainda <risos> <risos> Não sei
1: se o... Você gosta da resenha Ana, é, Edith O é, pessoal que está interagindo aí. Eu, na hora que tava estava conversando Terminando falando, mas meu irmão Aguinaldo Professor Ana Edith uhum. Sensacional, pensa em uma pessoa que é, na, Ela na comunidade Lá do EJA Então assim, Ela tem uma interação muito boa é Excelente profissional e é minha parceira lá, minha colega lá no... E amiga também lá no no IJA. Então, o que acontece? Diógenes. Diógenes, vamos lá. É, a questão de ele morar no barril era é porque o filósofo trabalha com ilustração. É o desapego a bens materiais. Ele queria mostrar que ele conseguia viver dentro Sim. de um barril e não precisava de uma noção, de uma casa. Que ele conseguiria morar dentro de um barril. É, eu vou aprofundar muito, mas a ideia principal é o desapego a bens materiais. Eu levo para as crianças e trago chaves. Digo, vocês sabiam que chaves hum. é, é, de ógenes da filosofia. Vou mediando com ele. Fazendo essa. Se eu vou falar da questão. Tem uma história de Diógenes que ele encontra é, o, maior, o maior imperador da época, que é Alexandre o Grande. Uhum. Tem esse, esse lance. Está na praia. É interessante isso, está na praia. E Diógenes não tinha pego a questão de títulos. Aí ele pouco importava se fosse Neymar, se fosse o presidente Lula, quem fosse, para ele tanto faz. Ele tá na praia tomando um sol. Chega o Alexandre o Grande e fala, Diógenes, eu tô resumindo aqui, viu, uhum. pessoal? Porque é claro que tem mais coisas. Diógenes, é, o que é que você precisa? Peça o que você quiser. Eu que sou eu seu darei. fã, eu vou te dar. É, vou te dar. E... Sou Alexandre o Grande. Ah, mas, <risos> só que ele tava tomando banho de sol. Quando Alexandre tava em pé, projetou a sombra em cima dele. Aí ele disse por favor, devolva-me o sol. Sai da, frente do, da sol. frente do sol. Foi isso que ele pediu. <risos> claro que... O que ele quis mostrar aí? Ele quis mostrar apenas que a questão de... Aí eu falo para as crianças, você vou chegar aqui na escola, não vai tratar bem só o diretor. Você tem um porteiro ali, você tem menina da, da, da Copa. Aliás, minha, minha mãe foi merendeira. Hum. Eu ia para a escola lá, é, final de semana, ajudar ela, porque era na mansão do caminho de Divaldo Franco. Hum. Escola Jesus Cristo. Então, às vezes no sábado não tinha lá por quê. Era na época que... Minha casa também tinha piso vermelho. É, e na época passava cera. Uhum. Não, passava cera e óleo de peroba nas cadeiras. E tinha que tirar os riscos da parede. Para segunda-feira, a sala tá bonita. tá toda limpinha. O que é que acontece? Aí eu falo para eles a questão do Diógenes. E a outra história de Diógenes é a da lanterna. Que ele é provocativo, ele anda com a lanterna dia e noite com a lanterna acesa. Para que você tá com a lanterna acesa de dia? Não tem efeito nenhum, mas era para provocar as pessoas. Alguém perguntava, de Diógenes, você é louco, maluco com a lanterna. Aí ele vinha com a refutação: eu estou à procura de um homem honesto. Ele, ele dizia o seguinte: eu estou procurando um homem. Não existe um homem honesto, 100% honesto. Então eu trago de Diógenes. E outros filósofos com histórias mais fáceis das crianças interagir ali. Você perguntou, no Fundamental 2. Sim. Escola pública. Você tem que trazer algo leve. Se você trazer algo do dia a dia deles. Se não for assim, não vai fazer. consegue fazer a
0: relação, né? E
2: essa questão do, de querer tirar é, diminuir bastante agora a carga da história e da É isso da filosofia que é filosofia e tal.
0: Essa, Gerolim, você... é, essas
1: perguntas são boas. Tá falando, é, tá falando, tá falando. Bill, essa pergunta. É uma coisa assim que eu, eu fico triste, na verdade, porque assim, por exemplo, eu como consegui subir alguns degraus e coloquei meus filhos em escola particular. Vou citar o nome aqui por questão de ética. Porra, mas meus... meus falei porra aqui, né? Pode falar, Pode porra, falar né? porra, Pode <risos> falar porra. Pode falar não é porra, não. É, meus porra, filhos, é, meus tá filhos não tiveram filosofia. Aí é um, um, um elogio para Camassari e Camassari. No Fundamental 3 tem filosofia, hum. mas no, na escola que ela estuda particular, é, não tem filosofia no Fundamental 2. Eu acho a área de humana, filosofia, história, sociologia, o que for de humanas, eu acho importantíssimo é, para a formação. Eu fiquei triste que a BNCC, agora atual, não tem filosofia. Tem até ensino religioso, mas não tem filosofia. Eu... Você é comunista, é, <risos> rapaz, aqui você é comunista, você é machista, você é homofóbico, você pode
0: ser um monte de coisa aqui. Aproveita, por favor, essa interação. Aí, Cabas, a última, de Virgílio. Entendeu? Vamos tentar é, valorizar todas as interações como a gente sempre faz. Virgílio, cena de seguinte, em tempos de sofismo contemporâneo, a filosofia ficou ah, ainda é. mais importante. No entanto, a reforma do ensino médio retirou isso, a obrigatoriedade isso, da filosofia e sociologia, isso. contribuindo com a desinformação. Esse tema é muito atual. Isso. E porque... Vigílio é um cara Sim. em doutorado, um cara de história, muito Sim. bom Vigílio. Te ele, agradeço. Ele, por... ele
2: acrescentou muito bem aí essa... essa
0: Vamos frase. lá, é, para a gente tentar dar um... Eu soube
2: também que teve um, um dedinho de um grande, é, um grande pensador brasileiro, que é Alexandre Fo Frota. Né? <risos> que se diz que esse projeto. Imagine, velho. E tem aquela coisa de é um dizer pé. que a, os historiadores só têm uma visão, que hum. era contra os militares e tal. O, o, o Bill e Serginho, eu
1: acho que a área de humanas tem que vir da creche. Isso do, 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 é um pensamento comunista, Geral. Rapaz, tem que ter em todas as esferas da sociedade, na família,. É, a mesma língua. Tem que ter humanos, bicho. Eu não tô dizendo que não tem valor à economia, não, mas a economia, a tem, Mas tem então, quase, quase é 50% humanas.
0: da população que não concorda com você, não.
1: Eu sei, mas aí eu tenho o direito de, de pensar diferente, né? Você um tá protector. muito comunista, bicho.
2: <risos> é aquela história, errar é humanas.
0: É boa. Vamos lá. Eu queria começar a gente, a gente falar um pouco mais diretamente do, desse do sistema, livro, desses que... temas polêmicos, é, né? polêmicos. Porque você tá falando, por exemplo, de um, remontando sua história e dando é. alguns exemplos, falando de diógenes e tal, mas são temas... Curiosamente, muito atuais, né? E tem isso, dividido isso, a, a população gerada aí tantas situações. É, é realmente. É, isso é você ah. sai conversa de comunista. O que é, interessa é, mesmo é fazer curso é, técnico. E é, vocês têm é. que formar curso técnico, acabou e não tem que. É, você tem alguma... assim? Eu li é. parcialmente. tô ainda no processo da leitura.
1: É, Tem temas aí que não ficou no livro. Eu coloco no meu Insta. Mas eu acabei Cadê o Insta dele, cara é, O, aí, o de gero bom. gero ponto... Oni meu apelido de infância, né? Bem capitalista, inclusive. É. Oni, One, uh, o ano de nascimento, e algumas pessoas brincaram que 169, né? Na sacanagem, hum. né? O Oni é inglês, fazendo sacanagem.
0: Exatamente, 169. É. Fala, fala. Mas assim, você toca em temas assim, interessantes, é, que apesar dessa sua é, é, postura claramente comunista... Sim, sim, sim. <risos> você toca em temas que muitas vezes não são... Não são tão democratas assim, não são tão de esquerda assim. Você fala, por exemplo... Hum. É, uma das frases que você fala que eu acho que eu... Eu eu, eu, tô, eu sei o que você tô, falar. É, peraí, rapidinho. Eu quero mostrar pra rapaziada aqui. Esse, esse é meu, gente. Eu trouxe esse daqui por duas razões. Primeiro, porque tá autografado aqui. Uhum. E segundo, porque eu fiz algumas anotações que eu queria perguntar a ele. Por exemplo, você fala assim, por exemplo, que de perto... Eu tô até lendo aqui, achei a página. De perto, ninguém é 100% de esquerda. O que, é que você quer dizer com isso? Pronto.
1: Essa frase... Tem aquela frase, né? De perto ninguém é normal, né? Hum. Acho que é a Catano Veloso que fala, não me lembro quem que fala. De perto ninguém é normal. É, inspirada nela. Porque assim, Serginho, o que é que acontece? Eu não gosto muito de idealismo. É, a questão, o excesso, o purismo excessivo. Então, assim, eu sou progressista, eu sou... Eu volto sempre na esquerda. Não tem como, né? Lei Maria da Penha, cotas raciais... Não tem como você fugir da, dos benefícios que a esquerda trouxe para esse país. Principalmente um país que tem desigualdade é, social extrema. Mas eu não gosto muito é, daquela coisa excessiva de... Vamos lá. Eu, eu tenho contato com pessoas que são de esquerdas. Eu, quando eu, eu trabalho com a vida como ela é. E me surpreende... Eu sou muito observador. E me surpreende... E sai uma questão que eu estou falando da vida como ela é. Então, eu via muitas pessoas é, exaltando uma coisa assim, muito paixão, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Aquela questão de dizer que sou bom, né? Tem muito isso, assim, algumas pessoas que querem dizer que eu sou bom, eu sou o cara. E eu gosto de pontuar. Então, assim, volta a dizer, sempre meu voto... Quando eu falo sempre, porque, assim, eu, eu entendo que as, as questões sociais... Elas estão mais alinhadas com o pensamento de esquerda. É uma questão do pensamento Sim. meu. Mas encontrar pessoas militantes de esquerda com atitudes bolsonaristas, com atitudes to totalistas, né? Totalista. Totalitaristas. É, com a, pegou um pouquinho, com atitudes machistas assim, muito forte, me chama a atenção.
2: E racistas, existe, né? Existe, racista, existe, existe uma crítica muito existe. grande com o governo Lula. Não sei se eu expliquei as porque... questões raciais, né? Uhum. Aí ele tá fazendo essa reparação, mas yeah. as, a, a de 2000, lá, 2014 para lá a gente uhum. não via é. no, no, no governo de Dilma. A gente Hoje não via... tá mais sinalizado, né? É porque Exato, exatamente. assim,
1: é, eu acho, eu, é uma questão minha. Eu sou muito cético em relação ao ser humano. Não é que não acho que tem pessoas boas. Eu acho que tem, mas não tem pessoas perfeitas. Por isso que eu falo. É, Perfeito por alguns segundos. Hum. Então, assim, bicho, eu acho muito mais fácil você encontrar pessoa 100% de direita do que 100% de esquerda. Hum. Mas é minha visão, meio é, é, Thomas Hobbes, meio é, Maquiavel, é uma visão minha particular. Hum. Então, assim, o que, que acontece... Explicando o que você falou do 100% de esquerda, eu não consigo ver uma pessoa 100% de esquerda baseada nos dogmas, nas coisas que eles, que eles plantam, entendeu?
0: Não sei. É, se expliquei bem para Por porque. isso que você teve vontade de botar o título do livro, é, é proibido ponderar? Ou, é, Sim,
1: assim? é, e poderia ser. Eu trabalho com ambivalências, contradições humanas. Serginho, entenda bem, quando eu falo isso, entenda. meu objetivo é. Eu também estou incluso nisso aí. Porque por muitas vezes eu sou machista, por muitas vezes eu sou tirano. Mas eu tenho que fazer reflexão, entendeu? Então, assim... Uma coisa que eu... tentar no livro também... É, Quanto que eu falo... Que vontade. Não me venha com muito amor, muita coisa assim... Que eu sou o cara, idealismo... Essa coisa que... O idealismo, o purismo demais... Levou ao nazismo... Você sabe que a ideia de uma raça ariana, pura... Aquela coisa excessiva... Deu no que deu, né? Então, assim... Menos... Menos... Isso não é tudo isso, não então o que é que acontece
0: a gente tem muito é proibido ponderar no Brasil hoje sim sim é proibido ponderar você porque... acha que por exemplo Djamila é... porque Djamila é, vem tem toda a história dela né Enfim. Uhum. E, mas ela foi uma pessoa que teve acesso à educação formal num nível uhum. que dificilmente é, a, a maior parte da militância vai conseguir chegar né então ela teve acesso a um mundo entre aspas, branco. Uhum. E ela é, muitas vezes, criticada por isso. É, Serginho, Esse ponderar de Djamila, esse ponderar seu, assim... É... Você, você no dia a dia, você, você recebe muita crítica em relação a isso?
1: Eu trabalho muito com Aristóteles, que a virtude está no meio. Não é você ficar no meio parado. É você ir lá no extremo esquerdo, no extremo direito, onde for ir lá e, da, a partir de você ouvir o
0: contexto, as partes, tomar a decisão. Mas não pode fazer isso no Brasil. Já. É, o, a polarização... Mas Tem que, gente que acha, por exemplo, que a gente, que a gente é bolsonarista aqui Você <risos> acha, cê acha Serginho, que a gente é tão bolsonarista? Eu acho que, na
1: verdade, a polarização sempre existiu. Eu penso assim. A questão da internet é que potencializou. Mas a questão que eu estou te falando do, da virtude estar no meio e a questão de Djamila Ribeiro é o seguinte. Eu, por exemplo, quando fiz História, eh, a grade era só eh, livros de esquerda, mas é, é uma questão minha, eu acho que eu deveria, eu acho que a arte da guerra fala com, essa, teu, com esse teu inimigo então assim, eu acho que deve ler Adam Smith e o Capital de Bach, você tem que ver as duas coisas, eu penso assim então assim, ela foi cancelada é, e criticada porque ela leu é, Simone de Beauvoir, porque, Beauvoir. É, que é o feminismo é, branco, né? De classe média Então muita, muitas pessoas... É porque hoje ela. já tem uma
0: parte do movimento feminista que, que defende que as pautas Não são necessariamente coincidentes, né? Uhum. E aí se justifica a partir dessa perspectiva um feminismo
1: negro Sim, sim, né? que eu acho que cabe, tem espaço Porque uhum. assim, realmente tinha demandas Que não
0: eram atendidas uhum. Então, Serginho essa questão... Mas você acha que, por exemplo, independente de você ser um militante de esquerda, você tem que ler Simone Beauvoir ou Aristóteles? Eu acho então. que sim. Ou eu... até o Adam Smith. É, eu estava com, de... com medo de chamar esse nome tipo Voldemort, Adrian Smith. É, assim.
1: Eu gosto de ler tudo. Aquele que não pronuncia o um é, nome. Eu tenho que saber como o meu inimigo pensa e trabalha. Então eu acho que tem que ler. A pessoa tem que ler e ter essa informação. É por isso que você tem a arte da guerra. Você tem que conhecer seu Então
0: inimigo. você gosta de Jordan Peterson, por exemplo, também?
1: Como eu falei, você ter, ter a leitura, ter o
0: conhecimento, não vai. Sim, mudar dizer minha... se você gosta, tá, é, Exatamente, não vai mudar nada. Aí o que é que acontece? Mas jeito? você pode, por exemplo, concordar. Você concorda com, com o Luiz Felipe Pondé? Você não acha que Luiz Felipe Pondé é. Pondé tem algumas coisas da parte de filosofia que eu gosto dele. É,
1: por exemplo, aí eu vou para a questão, quando ele fala assim: é, as mulheres, isso é de forma geral, é, não aguenta a sensibilidade masculina até a terceira página. Mas aí, o que é que acontece? De forma geral, eu tenho um livro também, eu coloquei, é, homem, mulher, quando está, é, ela desabafa, mulher desabafa. Quando o homem vai desabafar, não é desabafo. Ah, está se lamentando. Então, assim, ah, mas tudo é um imaginário envolvido nisso. Serginho, assim, tem, dentro desse livro aqui, é, são caminhos para o debate. Hum. caminho para o debate. Ou para o cancelamento. É, para o cancelamento também. Aí o que, que acontece? É... Aí vai estar tá falando sobre racismo, que eu quero pontuar um pouquinho sobre racismo. Pronto. Sobre feminicídio, violência contra a mulher, que é os motivos que a gente às vezes vão cancelado por causa de opiniões. Linguagem neutra, mas são muitos assuntos. Meritocracia tá tudo aqui dentro, hum. só que um programa só não dá para falar sobre Sim, tudo claro. então assim... eu tô te provocando mesmo porque tem algumas isso. coisas que são bastante polêmicas né? É, dentro desse livro tem uma frase que eu acho importante aí então, eu vou chegar... Uma... Vamos, lá. vamos lá as partes que eu acho importante de de esclarecer as pessoas, é, racismo reverso há uma dúvida assim e depende muito da visão de cada um o que é que acontece? É... existe racismo do reverso? aí eu vou explicar o porquê Preconceito, discriminação e racismo, no meu entender, nas leituras que eu fiz, aí Silvio Almeida, Djamila Ribeiro, Hélio Santos, é, tantos outros, Cida Bento, é, e tantos outros aí, né? Lélia Gonzalez, tantos outros assim. Eu entendo a seguinte forma, é, Serginho. Racismo, preconceito e discriminação não são sinônimos. São relacionais, mas não são sinônimos. Então, o preconceito, ele está no seu pensamento. Eu posso ter preconceito é, por várias coisas. É, em relação a várias a, coisas. Opa, mas está no meu pensamento. Eu tenho preconceito com aquela pessoa. Beleza. Quando você passa para a ação de prejudicar alguém, aí você já está na discriminação, certo? O racismo, ele é a parte... Ele não é, ele não é colocado quando um branco, ele é vítima... É, um negro chega pro branco e diz, ah, você é palmito,
0: ou, armalate, ou, branco azedo, você é
1: branca e cardida, a branca assim. e cardida tem Isso, também. Tem tem até um lance, é... aí tá na, na, na parte da ofensa, aí é ofensa, por que não é racismo? Serginho, é... escravidão, é... qualquer um que for no site do Planalto, vai estar lá, é... o artigo, né quando o Princesa Isabel acaba com a escravidão, então ela existiu, por 300 anos, então Nossa, é o racismo é um sistema de opressão. O que, é que acontece? Aí eu vou chegar à, à parte que eu gosto de falar da questão do racismo. É... E observe bem: preconceito está no pensamento, discriminação na, na sua ação, e o racismo é um sistema de opressão que foi 300 anos e continua até hoje. Vamos lá. Vou dar algum exemplo assim, por exemplo. Quando passa, que acaba com a escravidão, na lei, né? porque a escravidão ainda continua, várias coisas continuam, o é que acontece? O Estado brasileiro ele tem aquela política do branqueamento, tem aquela teoria do davismo da social, né? tem a eugenia, todas essas coisas que estão acontecendo na época, e o branqueamento da população. Rapaz, observe bem, Estado máximo, Estado máximo é, para os imigrantes vêm para aqui. É, eu digo assim. Tem outras pessoas também que falam, já tinha leitura sobre isso. Seriam as políticas afirmativas, as primeiras cotas, né é, para os imigrantes. Porque eles têm todos os benefícios. Alemães, italianos, isso, japoneses. Todos os benefícios. Quer dizer, você tem um Estado máximo né, para os imigrantes e você tem um Estado que não existe mínimo para as pessoas que, que, que foram hum. escravizadas. Então elas são colocadas de lado. Isso é um absurdo. Você tem um contingente de pessoas aqui, que não são poucas, porque existia na época. Hum. E você simplesmente... Aí está mostrando o racismo. Uma população que é a supremacia, né? Branca. E, e você sabe que a questão da raça é uma invenção colonial. Né? A questão científica não existe raça, mas você sabe que eles usaram o conceito social para escravizar as pessoas. Aí você tem aqui um Estado máximo, dando todos os benefícios para os migrantes. Dando cotas, e exemplo. Isso, cotas. Vamos dizer assim, cotas. E agora eu lhe digo, é, os bisnetos, tataranetos desse pessoal são contra a reparação, as cotas raciais? É isso que precisa ser dito. Vocês estiveram lá e aquela população ela ficou à margem. Então, assim, é importante dizer isso. É importante dizer o seguinte. As pessoas falam assim, Sérgio. Ah, por quê? Isso me irrita, né? Ah, por quê? Me irrita, sim, porque incomoda. Ah, por que dia da consciência negra, não dia da consciência humana? Aí eu sempre digo assim, na hora de escravizar, né? Houve consciência humana? Na hora de escravizar as pessoas lá no passado? Não teve consciência humana. Por que que agora as pessoas acham que tem que ter um dia da consciência? Sacou a ideia? Uhum. Quer dizer... Você coloca isso aqui, inclusive. Coloco. Rapaz, veja bem. Dois pesos, duas medidas. Quer dizer, quando era para escravizar você vem com a história que existem raças, que tem a raça branca, que é superior à raça negra. Você vem com essa história. E agora, na hora de reparar, você vem sempre com esse papo de... Consciência humana. É, é consciência humana, uma raça só homem sapiens, é, todo mundo é uma raça só, sacou que não encaixa essa questão, tem que ser dito isso que a consciência negra é importante para a reparação mesmo, porque foi uma população que ficou marginalizada por 300 anos, eu digo sempre assim a questão do, do, do racismo reverso Serginho a questão do racismo teria que, aí a Djamila Ribeiro fala aí teria que ser oposto, se a, é, houvesse uma inversão e a população negra, escravizasse por 300 anos... Ou por um, um ano, branco, ou por qualquer período. tudo bem. Sim. Você poderia falar em raci racismo reverso, reverso. Entendeu? É uma questão só... Que está explicada. A questão por isso que não se aceita... Quando chama de... de é, parmalate... Vai para a questão da ofensa, da injúria. Hum. Inclusive, tem jurisprudência, Serginho... De uma, uma pessoa no sul do país... Que ela pegou um áudio da empregada doméstica... Quer dizer... Sim, vai processar, o que vai dar não sei. Mas assim, a empregada doméstica chamou ela de banca encardida. Mandou o áudio errado. Era para mandar para alguém dela e foi para para pra, 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 pra banca
0: encardida, no branca caso. encardida.
1: Aí ah, ela se achou por direito de processar por Sim. ofensa. Hum. Mas não por racismo. Entendeu, hum. Serginho? Entendi. Isso precisa ser dito, entendeu? A questão do que a te falo do racismo reverso.
0: Agora, você fala também, por exemplo, que as cotas foram feitas para reparar e não para separar. Tem uma frase aqui também que eu... é.
1: porque é, é a questão, Sérgio, que a gente vai para Malcom X, né? E Matheus Luther King, né? A gente fala assim: eu não gosto quando fica muito radical, quando forma gueto, entendeu? Então, assim, tem momentos que fica parecendo que existe gueto. Eu até entendo, né? O porquê disso. Então, assim, muitas pessoas. É, fica com essa ideia de que tá tendo uma divisão, tá separando, mas tem que ser colocado que é para reparar mesmo. Por que reparar? Eu expliquei há pouco. Uhum, okay. Todo o processo histórico.
0: Serginho... E... Você, você toca em alguns temas bem polêmicos, por exemplo, essa questão, essa relação ficou é do gênero. Serginho, uma questão das, não, ficou das políticas afirmativas. Você coloca dos aqui, dos ó, lei de cotas foi feita, feita para reparar, não para separar. Isso. Mas você... Mas aí, ao mesmo tempo, você fala, assim, que acho que tem a ver com o que você acabou de falar. Num país onde todos estão certos, nada vai dar certo, né?
1: É, também, né? Porque aquela questão... Ninguém escuta ninguém, né? Todo mundo tá certo, né? Fica difícil você sentar na mesa e ponderar, né? Todo mundo tá certo, ninguém ouve ponderar ninguém. Ponderar é proibido, né? É, proibido ponderar. Você é chamado de machista porque você pondera? Eu sou chamado de machista. Vou te dar um exemplo que eu sou chamado de machista. Vamos A gente falou aí do, Há pouco sobre uma questão Que eu achava importante falar Das primeiras cotas Afirmativas para os imigrantes para, para explicar isso Por que isso é mais machista? Às vezes, por exemplo Violência contra a mulher Feminicídio Ano passado, 47% de aumento. de aumento Na Bahia de feminicídio Ô Serginho, eu trabalho com a vida como Eu tenho uma filha, 19 anos é, Eu trabalho com prevenção para mim, prevenção não é culpabilização, certo? Hum. Eu vou, É o seguinte, se tem um ato ali, é evidente que eu não quero nem saber se a menina estava no lugar errado. Eu, o cara fez, não dá direito. Eu me lembro que quando eu... Só para deixar bem claro isso. É, bem claro. Você, é não seguinte, tá deixando,
0: você não tá dizendo que...
1: Não, sabe por quê? Uma vez eu estava... É uma analogia, né? Eu subi ali na antiga Guatemi para pegar o buzu e deixei a carteira aqui de bobeira. Hum. O cara abafou a carteira. E aí eu vi muita coisa. Você é otário, você é vacilão. Não justifica, Como a gente ouve muitas é. vezes não as justifica. pessoas culpabilizando as não mulheres. Ju não justifica. Não justifica o cara me roubar. O que eu, que eu... Agora, na minha educação, da minha filha, eu vou trabalhar com a prevenção. Aí você fala... Quando eu falo em prevenção... Às vezes eu tento explicar, é proibido ponderar. Ah, você é machista. Por
0: exemplo, Ou... ela vai sair com uma roupa, uma saia justa. Eu, eu sempre falo
1: a questão, uma coisa o que é justo e o que não é justo. Eu trabalho a vida como ela é. Então, assim, se ela é, vai pagar o preço daquela roupa ali, ela tem que saber que vai pagar. Porque, assim, as pessoas contam coisa e na, na história é outra. E vamos chegar lá por parte. Vamos, vamos para lá. a questão da... Da prevenção. Desenvolva isso aí, que é, é. importante,
0: porque senão da você vai cancelar não só você, mas o Baia é. Da Boiacash prevenção. <risos> eu tenho medo mesmo, eu
1: tenho medo mesmo. Eu digo assim, Júlia, compartilhe o Uber. Eu também tenho preocupação com o Eduardo, que é meu filho, mas eu tenho um medo maior. Mas é porque a vida me mostra isso, que elas são, elas são mais vulneráveis. É, o mundo aí, nem todo mundo tem freio moral. É um bocado de louco aí, que capaz de tudo. Então eu digo, evite ruas desertas, certo? Eu falo, evite... É, tais lugares assim... Porque... Você diz, diz, evite tal roupa porque você vai pra tal lugar? Isso eu não cheguei a falar, roupa eu não cheguei a falar, não. Roupa já é outro detalhe que eu vou explicar a questão da roupa. Eu tá. falo mais é, evitar lugares que tem concentração. Tem um baba ali, um bocado de homem. Ou... A roupa seria o seguinte... Nem precisa falar que a mulher não pode sair da praia, de biquíni e até lá o condomínio fechado que eu moro. Porque Sim. tem todo o assédio, né? Então, assim... O que eu falo da prevenção... É justamente o que eu estou te falando. Porque aí fora tem, tem, esse, tem esse índice que eu te falei, de 47%. Mas quando eu falo isso, as pessoas falam que eu sou machista. machista. Eu não acho isso. Volto a dizer, por exemplo, por que eu posso chegar para a minha filha e dizer assim, olha, não deixa o celular de bobeira. Não deixe a bolsa aberta. Ou então, assim, a, a, a exemplo do... E eu não, tô, não usa esse relógio que é, você vai num lugar relógio, de multidão. Não é um relógio. E não estou comprando com objeto. Eu digo o seguinte, Serginho, um relógio de ouro que você tenha... Eu posso dizer assim... Eu não vá... andar em tal lugar... em rua deserta... em tal horário... expor aquilo ali... porque você pode ser assaltado... isso eu estou fazendo a prevenção... porque quando eu falo isso... não machuca... não magoa... quando eu falo para ter cuidado com a bolsa... para ter cuidado com, com o celular... com um o relógio... não magoa... agora quando eu falo... olha... cuidado... Vamos... eu nunca falei em relação à roupa... Hum. porque a roupa é outra parte que eu falar. mas em, em horários de chegada... Quando eu falo isso, por que, que eu sou machista em falar isso? Serginho, eu falo o seguinte. É, teve até um grupo de WhatsApp que aconteceu um lance assim. Aí as pessoas... Naquele momento ali, não me, como eu falei, não me importa. Eu não vou perguntar que roupa ela tava, onde ela estava. Porque o cara cometeu um... ele que tem que se dar mal. Mas na educação da minha filha, eu vou trabalhar com prevenção. Deu para entender essa questão de prevenção?
0: É diferente de você culpar a pessoa? Eu não, não para mim tá, tranquilo eu, tô tá falando, tranquilo, eu tô pedindo que você seja claro aí para poder... É, deixa eu só fazer assim uma entender.
2: perguntinha aqui, por exemplo. Ah, que, de é, que a gente está é, falando. É, 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 e tem
0: um outro
1: detalhe em relação à questão da roupa que você falou, da descrição. O que eu falo, é da vida como ela é. Eu vou explicar o porquê que, às vezes, eu digo, você quer pagar esse preço. É, a menina, antes de você falar, Bill, a menina, a menina, a Sheila Mello, a Sheila Mello, hum. 2020, Sheila Mello, ela, ela colocou uma frase que bombou na internet, na época... É, seja consequente e pague por isso. É, tem todo o contexto da frase, né? Você recorte. Tem todo o contexto. Sim, seja consequente, você vai lá, você faz isso, e pague por isso. Agora, pagar o quê? Que preço? Eu, não, é, eu entendo que ela colocou o, o contexto dela, mas eu com minha filha não vou falar isso. Porque se pague por isso,
2: pode ser muito caro. Entendeu, Serginho?
1: Mas fale, viu? Você perguntar. Então,
2: vamos lá. Do é, seu ponto de vista. É, nós temos grupos que já que, que, nós temos grupos que são bem. É, como se diz? perseguidos. Quer, 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 quer ler, Sérgio? E depois eu vou dar.
0: É. Layane Lemos diz o seguinte: a mulher tem liberdade para fazer e vestir o que quiser, mas a prevenção é importante demais, pois, infelizmente, na vida real, as mulheres estão mais vulneráveis.
1: então tem um, um interessante, a uh, colocar Obrigado, isso. Obrigado, Laiane. É, eu vou colocar... Do gancho dela, eu vou colocar uma outra coisa que tem a ver com a questão da roupa que você falou. Uhum. Fale, Bia. Sim, vamos lá.
2: A gente sabe que existem grupos, certo? Uhum. Que, por coincidência ou, sei lá, ou, ou tristeza, são maioria, uhum. certo? Você acredita que tem mais negros... Você acredita, não, existem mais negros no Brasil uhum. do que brancos. Uhum. E, a quantidade de mulheres também é bastante, bastante grande. Uhum. Agora, as representações das mulheres e dos negros
0: não são, são equitativas
2: exatamente se não você
0: equitativas é um poder é uma luta
2: é uma luta você acredita que não existe racismo reverso mas você acha que existe racismo dentro dessas é, desses grupos tanto de mulher machismo mulher com mulher é, racismo eu tenho uma frase negro. sobre isso
1: que eu acho que é pior do que a luta de classes é a luta a luta entre Dentro do próprio movimento. Existe, realmente. Eu acho pior do que a luta de classes. A, que é a, a, a preferia com... Sim. Eu, eu acho quando o pobre é, é contra o pobre, o escravo é contra o escravo.
0: Em si, outra, o trabalho... a o... questão de gênero, por exemplo, a mulher é, contra a mulher. A
1: mulher contra a mulher. Eu acho que existe isso aí. E é preocupante. Eu, eu acho que a mulher... É curioso demais isso, né? Eu acho que a mulher, inclusive, na questão da mulher, por exemplo, é, é muito estimulada a competição feminina a rivalidade feminina. Isso vem da mitologia. A mitologia, que é um outro... Porque tem muitos assuntos polêmicos. Vem da mitologia. Você vê que Zeus pegava todo mundo. Zeus pegava todo mundo. E a esposa, ela só se vingava das amantes. Né? Tem vai... então, assim, ah, ela psicologia... não se vingava de Zeus, ela só se vingava ah, das amantes. Só se ving... O castigo era para... as amantes. Assunto. Isso, isso é um imaginário que é vem tudo. construído... A, a mitologia vem, eu vou pegar isso aí para puxar e entrar no gancho que o me falou, vamos para mitologia amigo é, a competição feminina a rivalidade feminina é, ciúmes, invejas e todo o patriarcado criou vem da mitologia e está nas novelas hoje por isso que é difícil mudar a vida como ela é, vamos lá Medusa é, todo mundo conhece Medusa como a, a mulher de, a cabeça de cabeça de serpente de... O monstro. Sim. O monstro. Mas a história dela não é toda contada. Medusa, ela era virgem e não era um, esse monstro tudo que passou a paz. Era até bonita. Só, bonita, é. muito bonita. <risos> e causava. Aí a, a simbologia criava. A, Ciúmes na deusa da sabedoria de Atena. Tinha ciúme uhum. delas. Atena tinha Porque ciúmes. Ela, ela era ovacionada. As aquela tinham, puta, já, é, chegava, é, chegava assim, né? Ovaciona, roubava Medusa, a cena. Medusa, aquela puta. Roubava, roubava a cena. O que é que acontece? É, Poseidon ficou afim de Medusa. Hum. Mas Medusa não quis tipo Geni tinha seus uhum. caprichos, uhum. genios é tinha seus uhum. caprichos, não que Medusa não era o caso, o papel de genie, era a virgem uhum. mas não foi, não tava afim de, de Poseidon. Não queria. O que é que ele faz? Pega pulso, violenta ela no templo de Atena uhum. ela pega no frago, Atena chega pega no frago o que é que a Atena, a Atena faz? Ela, ao invés, ela diz assim a frase é mais ou menos assim castiga Medusa e fala que o que Poseidon fez é da natureza masculina, ele fez isso porque ela seduziu ela, mas ela já tinha uma intriga lá e aí já não poder, gostava de medo. É, já, já, então isso alimentado essa competição, o que é que ela faz é cruel. Ela faz o seguinte: esse cartigo que a gente não presta atenção, que é a questão da, além do cabelo de cobra, é quando ela olha para alguém essa pessoa vira pedra. Né? Então o que é que acontece? Pense aí. Então ela não vai ter mais ninguém porque se ela se apaixonar por um cara, o cara ela olha pro cara e o cara vira pedra. A mesma coisa, a mulher. Então, assim, ela vai, ser, vai sofrer a vida toda. Ela recebe um castigo que está na origem, né, da simbologia toda que a gente fala, é do patriarcado, de botar... Quer dizer, a própria mulher foi contra. E ainda falou Sim. assim. Aí isso vai sendo alimentado. A, a mulher fatal... Você acha que a mídia alimenta isso hoje? É a novela? vou falar isso. A mulher fatal, que também está no cinema. A Dalila, que seduz Sansão. Você tem... Adão e Eva, que é a mulher que... Sim, que tirou o homem do paraíso. Tem né, que tirou a, a humanidade do paraíso. Isso, tem a metodologia de Pandora, a caixa de Pandora. Hum. Que eu estou resumindo porque... Não, está ótimo, está tranquilo. A caixa de Pandora, ela... Ela é culpada de todos os males do mundo. Quando ela, ela não, é para, não era para abrir a caixa. Ela era curiosa, ela abre, a mulher sempre, a mulher abre, e sai todos os males. Era tudo no um paraíso. Aí sai a fome, as guerras. A extrema-direita então, também. Isso, a culpa na mulher, aí o que acontece você passa pela parte medieval que tem muitas mulheres na aquisição a igreja coloca a mulher como a pessoa que desgoverna né? que tenta, então se eles têm medo então toda aquela perseguição das bruxas eu fui no em Recife eu não, não sei se tem como colocar aqui eu fui no Recife, eu vi um cinto de castidade é ridículo é um negócio assim que existiu realmente o cara vai para a guerra e coloca um cinto de castidade na pessoa. Tem um museu, acho que é Ricardo Bernan, que, é em, que tem lá. Ele é de armas brancas, é, medieval, mas tem também o cinto de castidade. Eu estou trazendo a questão pública da cruz que a mulher carrega. Aí o que, que acontece? Esse detalhe que eu estou falando tudo assim, para você mostrar com, como é a trajetória da mulher na linha do tempo aí. Ah, recentemente, é, trazendo aqui para a parte contemporânea, eu fiquei sabendo que em 2016, se eu não me engano, o Senado não tinha banheiro feminino. Precisou as mulheres lutarem lá para que... Elas tinham que atravessar lá um pavilhão para ir para um banheiro, porque no Senado Federal não tinha banheiro feminino. Então, assim, você vê que o patriarcado todo coloca um peso em cima da mulher, a questão pública. Mas o que a gente está discutindo, que é
0: um vou, raciocínio em, eu em decorrência disso, aí. é por que... Por que, que a gente é, tem tanta dificuldade de unidade hum. nessas fatias da sociedade que são é, hum. alijadas do processo? E o interessante, rapidinho... Mas aí porque... eu estou falando
1: você, a questão da mitologia, vai, no caso dos pesquisadores mulheres, sim, vai alimentando sim. essa rivalidade, que eu vou sim. chegar da questão... É um Temos uma mulher,
0: inclusive, que... presente aqui. Uma jornalista e é. tal. Se é. é. ela quiser já também e... fa fazer qualquer observação,
1: está então, convidada. Aí eu vou para a questão da novela. A questão. As novelas, eu fico eu estava passando. Eu hum. estava passando. Eu não sei que novela foi. Você assiste novela? Não, não é o meu gosto. Mas hum. assim. Já gostei de novela. Hoje eu não gosto hum. mais. Mas assim, eu presto atenção no que está acontecendo. Eu passo
2: ali fofoca do que novela. Às vezes eu passo ali.
1: Eu passo ali e vejo o diálogo. Sabe o que foi o diálogo que eu escutei? Foi o seguinte... Esse é o clichê... O clichê uhum. é esse... Falou assim... É... O cara tá lá... O casal... E descobre que o filho é do cara... É a mulher... Traiu... Deu corno no cara... Então... Sempre é o papel da mulher... Ou... Na novela... Ou ela... dá em cima do grande empresário... Que é da sedução... para vencer na vida... Ela sempre está chamando a outra de vaca, de vadia. assim. eu vejo na novela a sua vadia, o golpe da, da da barriga. Então isso vai para o imaginário das pessoas. É, a questão do conseguiu? Aí é, coloca aí para é bom colocar para ver.
2: É uma coisa interessante.
1: Alimenta essa rivalidade. Aí chamando de vadia, é, falei. É, se você conseguir colocar instituto... Ricardo lá, apareceu uma imagem de cinto de castidade. É um absurdo isso. O cara trancava aí e ia pra guerra. Eu acho que dava para uma pessoa tomar conta da família. Fica infecção urinária, Sim. muitas aí nessa época. Sim. Aí. Sim. É, então, é uma cruz muito grande a questão. Aí você vai para o que você falou da, de não se unir. Elas são estimuladas a competir uma com a outra a rivalidade, a novela passa direto, é o clichê, então, isso vai alimentando o imaginário popular, então, no dia a dia, vai se reproduzindo. Eu acredito, inclusive, que é um, um formato que dá dinheiro e por isso que não se muda. Eu
2: acredito até que seja isso. A impressão que eu tenho, não sei se vocês concordam com isso, é o seguinte, que todo grupo uhum. é... como é que se diz que que acaba é, sendo,
0: sendo discriminado... E eu tenho um... Minoritário, vamos minoritário. falar minoritário não, por falta de... Não, da... até de... não a, mesmo a que maioria. não seja numericamente, você pode se referir é, a um grupo que minoritário. Que existe,
2: acho que é 5 milhões a mais de mulheres Sim. do que de homens aqui Sim. no Brasil. E a, a, a maioria negros. O, a impressão que se tem é que sempre se coloca para as pessoas que são contra essa, essa, esses grupos a solução. Por exemplo, nós temos hoje um presidente branco. A Lula que vai salvar o, o, os negros, as mulheres. E no, nunca se fala assim, vamos pegar um representante negro para resolver nosso problema. E uma mulher negra, por exemplo. É, nunca você fala se na política cogita, de no âmbito geral. Não exatamente. É. Não se cogita. Essa, essa Não, vamos botar Lula porque é branco, que vai conseguir. Oh, a impressão uma, que se
1: dá é essa. essa. Essa é uma questão que eu vou colocar, dessa questão que tem uma frase de Bertoldo Brecht, que ele fala a seguinte. Infeliz da nação... Acho que é... da nação que precisa de heróis. Hum. É uma questão específica do que ele falou do presidente. Mas você já viu o ditado, Bill, que é o rio corre pro mar, não é isso? Sim. Essa é a intuição minha. Ele falou da questão da unidade das minorias. É impressionante como aquelas que são é considerada minorias
2: ao invés não, de... Eu não, não, não considero nem
1: minorias. É. Não, mulher maioria, não maioria, veja,
0: mas é, foi o que eu falei. Eles... Veja, é porque su... hoje é... Você está se definindo a minoria, mesmo quando é numericamente mudou. não seja. Isso. É... Mas como conceito conceito. É, hoje, hoje chama de maioria um minorizada. Isso,
1: era isso que eu ia falar. É. Maioria, maioria minorizada. Chama assim o termo correto. Maioria minorizada. Maioria maioria é minorizada. É minorizada. Sim, sim, é. sim, sim. Perfeito. O termo correto é esse, é maioria minorizada. Pronto, estamos aí atualizando aí. Aí o que, é que acontece... Esse, eu, é uma questão intuitiva. Eu não sei por que também, às vezes, as mulheres, teoricamente, se unem ao, ao imaginário que o homem seria o mais forte. O empregado com o trabalhador. Eu não sei por que essa, essa lógica acontece do, do cara que se acha mais fraco, ele acha que aquele sim, cara sim, é mais sim. forte, se alisar o mais, o mais forte. Isso acontece muito, realmente, na É incrível, na não é? Acho é. que a, a,
2: talvez a solução estivesse aí. ó Se eu botar uma pessoa que... Tem as mesmas dores que eu, uhum. ele vai saber resolver esses problemas. Elas vão saber resolver esses problemas. E, 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 não, e... não, nem se cogita, né, Pronto, né? Pronto,
0: tá bombando aqui a interação. A Gabriela Silva diz o seguinte: é interessante para os homens que nós mulheres temos rivalidades tem entre nós. Isso. Assim como para os brancos, é interessante as rivalidades dentro do movimento negro. Isso. Espera vai voltar Tem rápido. um tema um te aí que, que eu. Só terminar, peraí, rapidinho. Volte aí, por favor. É uma segregação pensada e estratégica. E tem o um anterior também que eu não quero perder. É outra história que é, eu passa, é. Laiane Lemos, mais uma vez. Acredito que existe a falta de conscientização da necessidade dessa representação. Eu
1: acho que, o, inclusive, o movimento feminista deve trabalhar muito. É, acho que o termo é sororidade. Solid, um, Solidariedade?
0: Não, sororidade. Sororidade. O termo é esse, né? Soror, sororidade. sororidade. Ah, tá.
1: É, que é justamente as mulheres se unir. Ao invés de estar ali, velho, é,
0: tipo assim. É uma perspectiva é muito nova, né? Que a gente está vendo, por exemplo. Mas pro... é preciso, porque assim. É, claro, eu concordo. É, tô dizendo, é, só estou denotando isso, que é muito porque, novo. Porque assim, às vezes é muito
1: fácil. Essa competição realmente é, nos ajuda. A, a nos ajuda quem? Sim, o, nós. Porque assim. Nós homens? Sim, porque. Porque é melhor que a competição feminina para autoestima masculina. Elas competem entre elas. Mas a isso no não modelo não. antigo, né? É, mas ainda continua assim. As hum. mulheres competem muito entre elas. E eu acho que deve mudar isso aí. Mas é alimentado, como o Gabi falou. Isso é alimentado, desde a mitologia. E dá dinheiro. Dá muito dinheiro. É, Você viu falo... a mulher
0: da academia brigando? Você viu? Foi um é.
1: negócio bizarro aquilo ali. Eu acho, eu acho Você interessante. O cara atrai e aí a mulher vai bater na, na outra mulher. É uma, uma loucura isso aí. Mas vamos lá. Aí, quando eu falo da questão da, da vida como ela é, hum. é a liberdade sexual... Da mulher, por exemplo Eu estou trazendo é. esses temas, Que são os temas que tá vindo Não, é que você potente. é conhecido
0: Por ser polêmico Por esses temas Continue é Porque
1: assim e que grande parte deles está aqui Eu não vou muito Nesse, é, nesse
0: livro Que o Jerônimo está lançando é,
1: Perfeito As pessoas você. falam assim O corpo é da mulher né? O corpo hum. é da mulher Enquanto vida É o corpo é da mulher Mas quando morre Inclusive nem o corpo é nosso Até os bichos vão comer né? Hum. Mas o corpo é da mulher Mas eu não posso Simplesmente desprezar A vida como ela é E o que dizer o seguinte Aí vamos a questão Da roupa que você falou se me Jerônimo é justo ou não é justo, eu vou dizer, eu não acho justo, hum. mas vamos lá. A liberdade sexual feminina, a gente não está muito distante de alcançar ainda. Eu sempre digo, eu tenho uma frase que está aí no livro. Qual é, é mesmo? É, é porque está aleatório, mas assim, hum. mais ou menos assim. Se um vídeo de sexo vazar na internet, é, o homem sai pela porta da frente e a mulher pela porta do fundo. Fantasias de cada um. Entre quatro países você faz o que quiser. Mas se o um homem, eu, por exemplo, estiver com duas mulheres e esse vídeo vazar, foi uma questão, eu solteiro, né? Porque eu sou casado, não. Que viveu ali não, né? ouça isso é. que não vejam. Mas se isso vaza, vocês aqui, o grupo de resenha de homem, pô, Jerônimo, você é o cara, viu? pegou duas mulheres e aí vai ser aquela coisa, eu vou, você é o cara. É visto como algo é, positivo. A já a mulher, o cara é não, a mulher, se o vídeo vaza, ainda é assim, Serginho. Não mudou. Se ela é vadia, ela é puta. Ela sai pela porta do fundo. Isso, isso é a vida como ela é. Então assim, ainda tomo, estamos muito distante dessa questão de do ideal. Estamos caminhando, para mas tá bem distante. Serginho, só tem dois papéis. Isso é da, da mitologia até hoje, dois papéis que é a santa e a puta. É isso. Ou a mulher é santa, ou a liberdade sexual da mulher. Toda mulher que tem a liberdade sexual é, cham... é, é vulgar, é volúvel. Na minha época é chamada de vista volúvel. É vista Não assim. é você que tá dizendo. Você... É vista, é vista sim. Vista assim. Exatamente. Isso Conhecida porque usou
2: biquíni. É.
0: <risos>
1: a Não concordo com isso. Imagine. Não concordo com isso. Eu acho que a cruz que a mulher carrega é muito pesada. Então, eu acho que agora com a internet, com filmagem, é até perigoso. Tem que ter muito mais cuidado. Pô, eu acho uma sacanagem e é assim que funciona O cara chega lá, bota um, um filma Aconteceu hum. no carnaval um tempo atrás hum. O cara, manda, todo um amigo, todo o cara manda um amigo Ficar escondido no camarote Fantasia sexual de qualquer um Aí a mulher tá fazendo sexo oral Que é bom, tá ali os dois curtindo O, o vagabundo lá filma E divulga Aí eu chego no meu trabalho e isso aconteceu Aí as, pró as próprias mulheres Dizendo assim Ah, mas ela é puta, por que isso, porque aquilo E ficar fazendo assim. no carnaval Porra é assim que funciona, quer dizer... Errado é o cara que pegou lá e, e... Mas a gente vai em cima do que a própria mulher dizendo que a mulher é puta porque fez isso e fez aquilo. Continua como na
0: mitologia, então. Sociedade infelizmente. Infelizmente, si fazendo um infelizmente. né? É, tem tem uma, temos e uma, uma, e uma mulher na bancada aqui que com certeza falando, quer dizer se, alguma coisa. Se, é, se eu te
2: falar...
1: Deixa... É, por
0: favor, se apresente se aí porque as pessoas... eu
1: bobagem porque eu, é, eu aqui como o hétero, né? Falando, mas tem que
0: ter a contraponto, né? Se apresente, porque o pessoal não tá lhe vendo nas câmeras, não estão lhe pegando. É,
3: eu sou Marília Aragão. Uhum. Boa noite.
0: <risos> Na <risos> medida do possível. Na medida do possível. <risos>
3: Verdade. É, eu, a gente percebe, é perceptível tudo isso que você vem falando, uhum. porque é social uhum. e são calos. E alimentado. E a gente, para tirar um calo é muito difícil. Uhum. Mas existem movimentos, existem movimentos de uhum. mulheres, uhum. principalmente mulheres negras, é importante uhum. ressaltar, porque a mulher negra faz um movimento diferente uhum. do feminismo branco, digamos sim, assim. Sim, sim, sim. Existe. Tem interseção, né? E existe essa interseção. Uhum. É, e já existem movimentos em que mulheres estão se juntando para se fortalecer de tudo Boa isso. Notícia. Tanto de a gente se resguardar, entender, entender qual é essa lógica que você fala. Não sei porque que isso acontece. Uhum. Mas isso foi implantado para que eu, acontecesse. Eu falei, que se falei é, exatamente.
1: Eu quando você tá falando, você vai falando, mas lá atrás eu citei, né, que vem da mitologia, de todo Religião, toda a mídia. A mídia alimenta muito isso a, as novelas. Até hoje. E é.
3: isso dentro dos canais públicos, isso. dentro de da televisão que tá aí para todo mundo. Uhum. Dentro de outros lugares em acesso que as pessoas podem pesquisar, inclusive você isso. falou de você tava falando da roupa e tal isso. que ia comentar depois. Vou chegar lá. E eu veio logo na minha cabeça, um, uhum. na Bélgica tem um museu uhum. que são roupas de mulheres e meninas que foram estupradas, as roupas que elas estavam usando sim, quando sim. elas foram estupradas sim. e nenhuma roupa era não hum. tem no hum. museu é um é um recorte que eles fazem que não tem roupa curta Sainha shortinho curtinho hum. é roupa de colégio roupa de freira de freira hum. é vestido comprido legal então, não esse site né e é importante e a gente falar sobre isso porque é justamente o que você estava falando. A culpa não é da vítima. Isso. E sempre foi colocado para culpabilizar a, culpa a vítima, da vítima. Inclusive Isso é porque triste. a vítima é quem? Isso é, é uma triste. mulher ou é uma criança. É. Meninos hum. e meninas, crianças e mulheres. mulheres. Então, a... sempre foi colocado essa questão da roupa para culpabilizar Isso. a vítima, né?
1: Exatamente. Então,
3: eu gosto de falar sobre essa... esse museu que tem na Bélgica por conta desse ponto. Uhum. O estuprador, ele não foi olhar. Ele não foi instigado. Uhum. É... A instiga existe de dar uma cantada, de fazer um fio-fio, que já é uma coisa péssima. Uhum. Mas de um estupro, algo pior, né? Uma situação uhum. pior, uhum. não é a roupa da vítima é, ou o comportamento dela que vai Sim, é,
1: eu, eu assino embaixo e concordo contigo. Porque, assim, o, quando eu falo em educar minha filha, que, no caso da roupa que ia chegar, é o que ela falou, a questão da roupa é a seguinte. É, isso aí que tem que ser mudado realmente. É a visão do dia-a-dia. -dia. Então, assim... Deixa eu me lembrar que Aí, como eu falo, a, a independência de ser homem ou mulher. É as pessoas que estão ali naquele... Eu me lembro que eu estava em um evento e chegou uma mulher com decotes ousados. Eu acho até que ela estava sem assim, calcinha. Eu, falei, Amigo, eu não percebi isso, não, né? Mas é o que acontece. Com pernas cruzadas. E aí, depois, criou o um mal-estar. Então, você entra na contradição. É por isso que vocês clico mudado. Então, assim, pessoas que estavam ali na, na, na mesa e principalmente as mulheres, começou a atacar a mulher, porque estava se relacionando para os maridos dela. Então, assim, a mesma pessoa que está ali brigando para a mulher ter a questão... A liberdade de usar o que quiser. quiser, ela entra... Por isso que o morriu trabalha com a de contradições humanas. Porque tem que fazer reflexão. Você está pedindo uma coisa, mas quando acontece no dia a dia ali, você age de forma diferente. Então, assim, e no caso da minha filha, por exemplo, eu digo, é isso que acontece. Não é o que eu quero. A descrição. Então, se você vai de um evento familiar, você tem direito de usar o que quiser. Agora, se prepare, porque ainda está assim, não mudou. Os comentários das tias, como eu chamo, né? Das pessoas, a filha de não sei quem, Fulana, como se veste, é vulgar. Então, ela tem que estar tá preparada para isso. É só isso que eu falo. Mas eu quando. As, mas
0: quando o, o ponto que a gente estava discutindo no começo é que quando. Se um homem é, sinaliza para essa questão da prevenção, Sim. Ele é visto como machista. Sim. Não, quando eu vou falar
1: isso, hum. eu, vou, eu sou taxado de machista. Não tem jeito. Você, eu, não você é você eu não consigo realmente ponderar. Eu... eu não consigo ele, ponderar.
0: Ele consegue coisas realmente inacreditáveis. Você, além ponderar. de
1: comunista, você ainda é machista. É, machista. Mas sou Porra, machista, é. conservador, que se imaginar, porque assim... Eu, eu queria, é, na medida do possível... Uma interessante, que é bom debater. Hum. É... Não, não te interrompendo. Não, pode ir. É a questão... É eu vou dizer sempre, até Bill também, eu sou a favor de todas... E quando eu dou aula também eu falo. As pessoas falam, ah, por que lei da Maria da Penha? As leis de minor, das maiorias minorizadas, falando o termo correto, são importantíssimas. Porque eu falei, 47% ano passado... De aumento. De, feminicídios, de aumento. de aumento. De aumento de feminicídios. As leis têm que, têm que proteger realmente. A lei não está elegendo vítima. Que é, tem um contexto. Tem casos que a mulher é que mata o homem. Mas você tem a delegacia comum, vai lá e dá sua queixa. Então as pessoas têm que entender a importância da lei. Então, por que, que tem a lei do assédio? A mulher é muito assediada. Há muitos anos eu sou muito assediada. Bastante. Então tem que ter a lei. A campanha não é não. Tem que ter a campanha não é não. Porque realmente... Há é um todo dia, o dia todo. Agora, o que eu... Aí que eu falo das ciências humanas, tem que ter as ciências humanas. Claro que não vai resolver totalmente, mas tem que trabalhar o bom senso, né... É, a virtude de olhar o contexto. Serginho, eu tive um caso, eu vou dar um exemplo dessa questão que eu tô falando o seguinte, é. a primeira paquera necessariamente não pode ser o primeiro processo, entendeu? Hum. Então, muitas vezes, as, as pessoas é, aí eu falo o militante oportunista, pode ser de qualquer lado é, por isso que tem que ouvir o, o contexto então, assim é, a lei foi feita, mas você tem que ouvir, porque às vezes aquilo ali que tá sendo dito não é correto. Vou dar um exemplo, saindo da questão da mulher, da questão da homofobia Vamos lá. Eu estava na soveteria da... da soveteria. Não vou citar o nome, não. Eu estava na soveteria. <risos> Agora já falou.
0: <risos> Saiu, não foi? Saiu, já não sai, foi? Sai. É. Mas também tem tempo. Ninguém tem mais. mais. É, a tem tempo. Para a rapaziada da sorveteria da... Riqueza.
1: É, mas já tem muito Adoro. tempo. Mas, assim, o, o rapaz foi justo. Importante isso, que ele foi justo. Não foi oportunista. Eu estava... É, as crianças tinham quatro, cinco anos... Desciso. E um monte de sim, monte de sorvete lá. E eles estavam indecisos. Qual sabor? A gente adulto fica com indecisão, quanto mais crianças. O que é que ocorre lá? O cara, pedaço de cavalo. É, no caso, a orientação sexual dele, né, na minha época, vamos dizer assim, gay. O hum. que acontece? Dava para perceber. Mas a, a questão não é a orientação sexual dele. A questão é o pedaço de cavalo. Ele tava com caras e bocas. Hum. Um, eu, eu tô resumindo a história, eu contei tá. até 10 para dizer assim, meu amigo, você não tem condição de trabalhar com o público, quanto mais com criança. Isso eu falei, porque eu estava hum. chateado. Hum. Você deveria estar trabalhando, fabricando sorvete, porque essa gente foi deselegante demais. Tratando criança na minha, na minha frente, eu sendo pai, por exemplo, eu pedi, oh, eu não quero que você atenda meus filhos mais não, bote outra pessoa para atender, você não tem condição de atender meus filhos. O que eu falo de estar atento, porque a mídia, ela tem os, os objetivos dela específicos, hum. no contato no mérito o recorte vem demais o recorte que vem que, demais é. que vem diria demais. que foi homofobia. então assim, se esse rapaz liga para qualquer, qualquer empresa dizendo que eu troquei o atendente porque, porque eu sou homofóbico porque ele era gay ninguém me escuta eu perco meu cargo lá de professor em camassari porque não dá hum. tempo de responder é isso que eu peço bom senso olhar ouvir o contexto só que é uma sociedade que não está tendo tempo para isso para ouvir os lados é tudo muito rápido o cara denuncia não escutou Hum. É pai homofóbico. Hum. É isso que eu peço. Que as coisas. E agora, para você ter bom senso, ser justo, valor de morais, que eu sou conservador, você não pode. Você tem que estar dentro da creche. Aí eu falo para o Paulo Freire, a questão da educação, ser libertadora, para o opressor não ser oprimido, não ser opressor. Todos esses detalhes, entendeu, Serginho? Eu cito essa questão
0: aí. É, e gosto de pontuar Você como um cara que está falando de ponderação o tempo todo né? É... E, e um detalhe, O que, é que você acha que falta para detalhe a gente? Serginho hum.
1: é, Não sou eu somente que falo isso Eu procuro me informar Quando eu falo da questão Eu falo assim, a primeira para que ela anuncia o primeiro processo Sim. Maria, Maria Rita Kel Que é uma psicanalista também Ela fala muito sobre isso De Nem todo caso você precisa Chamar logo a polícia Eu acho assim, Serginho, você está em reunião de amigos aqui Todo mundo se conhece Está todo mundo bebendo. Aí, Bill, de repente, começa a faltar umas piadas. Ela conhece, Bill. o oh, Bill, então, nosso colega, agora me respeite, por favor. Aqui não dá. Aí, ah, ele tem que parar. Agora, no posto daquele momento, tem pessoas que estão muito inflamadas, tá muito no nervo a da pele. Aquele primeiro momento, já fica assédio sexual. O cara foi assim, se se machuca, já perde o dia. Mas a pessoa pode ali mesmo resolver. Agora, se ele continua sufocando ela, insistindo, merece realmente chamar a polícia. O que Maria Rita que eu falo assim, nem todo caso você tem que logo chamar a polícia, senão o judiciário não vai dar conta. Eu quero saber o que que nossa convidada aqui, conta. que está assistindo eu a demais, né? é. Eu falo demais, né? Eu falo demais,
0: Cadê o celular, Cabas? Gostei pra caramba. Cabas, rapaz, é, é, Cabas é ligeiro, bicho. É porque isso que Daniel é Keyd gosta senso. de... Os nossos clientes gostam de Cabas aqui. Eu peço Falam pelo que...
1: bom senso de ouvir o contexto sempre. Bora. E digo sempre... Eu, só concluindo, eu, jovem, ia para a praia de Piatã, Jaguaripe, de eu ficava observando, sou muito observador, eu vou para a praia tomar minha cerveja, fico de boa. Daí naquela época, porra, a menina chegava para tomar uma cerveja, não tem paz, ela senta ali para tomar uma cerveja, ela tem um bocado o de cara é. Então, a lei do assédio é importantíssima. A, a, o exemplo que eu dei da, do, do, do atendente, fale para as mulheres, é a questão de
0: olhar o contexto. Com certeza. Maria Santos diz, parabéns, BahiaCast, maravilhosa entrevista e todos os assuntos abordados. Obrigado, Maria. A gente vai voltar com a nossa convidada. Estou é. falando muito.
3: Não, que nada. É, então, é, essa questão da, da velocidade né, das coisas, dos assuntos, é, como isso chega tão rápido, acho que isso ajuda e atrapalha também, porque a gente fica com um mar de informação de... Sabe, pouca menos de um É de profundidade. Não tem profundidade nos assuntos. E calha muito nisso que você falou. De não dar tempo de você reverter uma situação ou de ouvir as partes. Isso, o julgamento já isso. acontece. Já acontece é, como de perpetuar mesmo coisas que, infelizmente, matam. Porque... Eu tava conversando com meu irmão esses dias, meu irmão trabalhando numa cidade de longe, distante de Salvador, que tem acontecido casos de é, feminicídio e que tá crescendo, como você Muito.
1: falou. Muito! 47% me... de aumento, como o Serginho
3: é, eu Eu tenho duas letras. Primeiro, machismo mata. O machismo mata, a gente precisa perceber isso. A gente uhum. precisa perceber isso. Não é ciúme, não é... É... Ah, eu não aceito. Não é vitimismo.
1: questão de tá posse, né? O cara os acha que é posse. Não negam.
3: Os números não negam, tá? Uhum. Pessoas estão morrendo. Essas pessoas, infelizmente, são mulheres. E mesmo que ela tenha algum... É, tente sair da situação. Mesmo que ela tenha conhecimento de seus direitos. Que ela saiba que tem um lugar que ela pode procurar. Infelizmente, nem... não são todos os lugares que estão, de fato, preparados para receber uma denúncia de um... É, de uma vítima né, De, de feminicídio hum. Uma tentativa de feminicídio, por exemplo
0: Uma situação e, geral de machismo né?
3: Uma situação geral de machismo Que acaba levando para outros caminhos A gente tenta se proteger De diversas formas Uma protegendo a outra Eu mesma sou, como você falou, você é observadora Eu sou super observadora hum. na vida No cotidiano, eu não Isso. consigo Estar tá na rua e estar tá com minha cara no celular Sem estar tá uhum. prestando atenção em quem está à volta Porque às vezes eu posso Apenas é salvar uma pessoa Eu posso salvar uma mulher de um assédio uhum. Não sei, no metrô, no ônibus uhum. Numa esquina escura Ou como a gente também se protege De, ah, eu não vou para casa hoje porque já tá tarde Eu vou dormir na casa da minha amiga Sabe? Uhum. Então a gente precisa, de fato, se atentar a, Ao que vem acontecendo Tanto negativamente Como essas mortes que têm crescido Que
1: chama atenção, né,
0: isso?
3: Que chama atenção e que a gente, infelizmente, não tá fazendo nada ainda porque se continua crescendo é porque a gente como sociedade não está conseguindo fazer nada ainda
0: a gente precisa de um tempo para saber por exemplo se a questão da, da Tem uma coisa que a questão política se teve uma influência é, parece tudo indica que a gente vai achar esses números aí porque a gente tinha uma um contexto na esfera federal que estava muito ligado a essas ideias que geram machismo. Propício. Que geram, é. Era
1: propício. Não, e Temos exatamente. que. Eu não
0: estou dizendo, vamos olhar os números, né? Mas uhum. tudo indica. Mas é, tudo indica você... que a gente vai ter aí uma. Você
3: uma fez uma resposta. colocação perfeita. Tanto de é, incentivo, digamos assim, uma permissividade, né? Que, uhum. a, infelizmente, todo esse cenário político causou no, no Brasil, quanto a. À vontade, as pessoas estão à vontade para ser preconceituosas. Uhum. As pessoas estão à vontade para ser... Ah, não, porque eu sou assim, porque eu sou racista mesmo, porque eu é, sou sim. machista em mesmo. Em todas as, as esferas, né? E a gente sabe que isso foi criado por esse cenário político.
1: É verdade. Eu, eu acho, só complementando o que vocês falaram, hum. é, eu até procurei saber recentemente o ministro da Educação atual, que é o Camilo Santana, né, que, que foi... Inclusive as posses que é importante parabenizar que está sendo bem diversa, né? Tá uma diversidade muito grande. Silva Meda no Direitos Humanos, uhum. é, a Aniele no é, Questão Racial. Dá para ver que está tendo atenção é, maior tá tendo nesse legal. momento. Legal. Né? E assim, quando eu falo da educação, é, em relação a isso aí, eu acho que a educação, lá na creche e na família, na questão da violência com a mulher, é importantíssimo. Educação e punição. Porque a lei Maria da Penha é importantíssima tem que ter ela mesmo, mas a gente tem que aplicar, tem que ser uma coisa importante. Então, assim, trabalhar nas duas... Eu estou mais tranquilo com essas mudanças que nós tivemos, como você pontuou aí, para que tenha, mente educação de conscientização dessa questão de o um homem não ter essa visão, né, que a mulher é posse. Então, você assim, tem uma frase é, que é bem chocante, mas eu acho que retrata muito bem essa questão. É, acho que a, a Maria Rita, que é o que eu citei há pouco, ela fala o, o homem traído, ele mata. que tem aquela coisa... Todo aquele imaginário que ele não Sim. admite tomar corno. Então tem toda aquela construção social ao longo do tempo que ele age dessa forma. Já a mulher traída se mata. Isso é verdade. Isso é um, é um contraste. Então a mulher... E se você vê muito pouco... Quando o um homem trai, ele mata. Já a mulher se sente é, culpa nela, alguma coisa, e uhum. termina cometendo suicídio. Então, assim... É preocupante realmente e o que chama atenção é que você falou da questão do governo, né, que estava atual e agora de forma assim bem intuitiva pode ter sido realmente contribuído bastante para o, o índice ter crescido bastante. Vamos saber ah, nos sério, números um nas estatísticas. É, só
2: fazer uma uma, uma bastante uma interação. das já. nossas é, convidadas do BaiaCast, a Tarsila. Né? Ontem ela foi recebeu um soco no, 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 no uhum. rosto, porque ela estava fazendo o trabalho dela, tentando respeitar tudo que estava acontecendo, né? Então a gente do Baya Cast também se solidariza Importante. com o Tarsila certo? Eu, eu não sei se você chegou e botei lá no grupo tal.
0: Não, eu acompanhei eu tô, tudo. Fiquei inclusive... bem triste com o que
2: aconteceu, uhum. né? A gente vê a simpatia que. É, que... Que, que ela...
0: E a, e a, e a, e a ela postura ética que Tassila sempre respeitou tem. e é. recebeu
2: um soco de, é. de dois caras. Um cara... Foram dois caras em cima... Absurdo. Foram dois caras é. em, cima, em cima dela, né?
0: é Tanto publicamente, aqui, como o Bill está tá colocando, como privadamente. Como... Porque eu falei com ela, né? Falei com ela pelo WhatsApp, porque Tassila é minha amiga pessoal, e realmente a gente está acompanhando de perto e aí, o que, que acontece? Tem esse lado que a gente falou nesse instante, que é, um, é, é a ambiguidade das redes sociais. Tem um lado positivo da a gente poder denunciar com mais velocidade essas questões, né? É. A gente espera que o... tudo se resolva da melhor maneira possível e que os culpados que... sejam punidos. A representatividade, é... não lembro o nome aqui
1: agora, a ministra da mulher, né? Colocou a mulher lá, da, saúde, da, da ciência e tecnologia também a mulher. Como eu falei, ter essas pessoas nesses cargos, porque assim... Aí, um outro tema importante de falar, da questão do ponderamento. Né? E está aqui também, você fala é. sobre isso. Esses temas todos que a gente está conversando aqui, pessoal, é, aqui são caminhos para o debate. A gente precisa é. debater bastante, ter espaço para ponderamento. Estão aqui caminhos para o debate. Então, você vai colocar uma frase aqui e vai debater e, e desconstruir. Não, está errado aqui, vou desconstruir. O que eu não gosto é muito o seguinte: eu a feminina, hum. ou do feminino, conveniência. Hum, Aí eu vou que colocar isso? a frase. É, eu vou chegar lá. Hum. Aí você simplesmente não me escuta, você pode desconstruir, você já vai chamar, você é machista, você. Então, assim, essa questão <risos> de não conseguir conversar é que, que eu acho que tem que trazer mais para o debate. O livro é para debater mesmo esses temas. É, a questão do. Eu falei da cruz, que é a mulher, a questão pública, né? Que a mulher Carrega. tem do patriarcado, que é inevitável. Isso é questão pública, agora a questão privada. Que a relação de pessoas dentro da família, é totalmente diferente. Em um casamento, você tem tiranias que vêm do homem e da mulher. E da criança também, eu falei de tirania infantil. Uhum. Então, assim, eu não deixo doutrinas é, assim, Eu, quando falo eu e minha esposa, de procura, nossa rotina, não interferir ideologias nem doutrinas dentro do tempo. Crião, eu sou muito bom em faxina. frase muito bom em faxina por criação de minha mãe. Isso não demarca. Não der mais. Alguém chega de fora e diz assim, ah, a gente tá na cozinha, isso é machista. É um uhum. acordo que tá ali dentro. Assim, mas tem momentos que minha esposa é, já tem lares que eu até brinco assim, o matriarcado nos dá um pouco com isso. Então, essa questão da relação pessoas é diferente. Então, assim, não dá pra você de fora num casamento ali, porque tem, tem casamentos que são feitos no modelo tradicional.
0: No, e, e, é uma que, possibilidade de felicidade. É. Né? É.
1: Então, para a querer acabar com a tradicional, e a tradicional querer acabar com a progressiva. Todo mundo real é um deitar tá de boa. Família. Só que um não suporta o outro. Então tem aquela frase de Caetano Veloso, que ele fala, é, assim: é, querer saber com quem se deita. É, todo mundo e, quer saber com quem você se deita. Não, então essa preocupação do que acontece em quatro paredes é complicado. Então quando eu falo assim, da, da tirania feminina, tem até um, uma frase, acho que é Luiz Veríssimo que fala assim, o casamento é um contrato aonde uma parte está certa e a outra é o marido. então porque às vezes a minha é, a é como eu também sou é isso que eu quando eu falo de tirania feminina dizer que elas também são tiranas. o feminino de a criança também é que se você ceder demais que é, é eu falo da tirania feminina eu digo sempre a tirania feminina de forma geral a tirania feminina não suporta homens fracos e dependentes e a tirania masculina não suporta Mulheres independentes e fortes. Mais ou menos assim a frase. Hum. Eu, isso de forma geral. muito comportam um... tudo, de que aquilo incomoda ele. Como tem mulheres, Tudo isso na construção do, do imaginário. Como temos. É, quando eu falo essa questão. Porque eu eu voltão,
0: voltão. Já estamos? Você... Tá já estamos? Já estamos de volta aqui. É. Então, deixa eu fazer os reclamos aqui, aproveitar. Gente a, gente, a internet caiu aqui, porque alguém se incomodou com nossos temas polêmicos. <risos> um cancelado. É, Não, nós já estamos de volta Puxar o cabo foi deixa eu, deixa eu recontextualizar aqui Porque também já está tá com uma hora e meia de, uhum. de entrevista Então a gente vai partir para valorizar as interações E também fazer as considerações Algumas considerações, é. porque isso é só o começo Como o nosso Jerônimo Bento, nosso escritor Que é o convidado dessa noite, fala Aqui nesse livro, Perfeito por Alguns Segundos Nós temos um monte de temas Bastante polêmicos E por acaso a gente teve aqui a visita no estúdio Da nossa Marília Aragão, né? Então, assim, só para situar, é importante situar isso, né? Porque a gente está falando de temas polêmicos que envolvem gênero é, também. Tem um o nosso convidado é Jerônimo, mas como a gente gosta de realmente de debater as coisas, por acaso a gente está tendo o auxílio luxuoso da nossa Marília aqui. A gente agradece. É... Então, Jerônimo, uma coisa interessante para quem está acompanhando a gente mesmo depois da de gente ter caído e ter voltado, é tendo uma interação muito grande. Uhum. E a interação é sempre um termômetro do, do, da relevância daquilo que a gente é, faz. E às vezes, é, exatamente. Exatamente. Vamos é, tentar, vamos tentar. Eu vou seguir com.
1: Volto a dizer. Sim. É, aqui eu estou tentando ampliar um pouquinho das frases, porque é uma frase que você sintetiza, hum. mas você tem que ampliar, e aqui é uma oportunidade claro. ampliando. É, tem dois temas que eu é, até gostaria de, Maria, estar tá me ajudando a debater isso. Que eu estava falando da tirania feminina, não foi isso? Sim. E do feminismo de conveniência.
0: Né? Explica para ele que e, é o. Tem, dá um também, exemplo de feminismo um de conveniência, eu, vá.
1: Eu vou dar um exemplo, e também nesse narrativa toda que eu fiz é, eu não citei algumas fontes Sim. É, e agora eu vou estar citando algumas, por exemplo é, Regina Navarro Lins é uma das pessoas que eu acompanho tem um, um portal, o Aika de Minas que trabalha do, do segundo tema que eu estou tá falando, que é a questão da é, mulheres objetificadas e empoderadas, para você uhum. ver a diferença e vamos para a questão do Família conveniência. É, vamos lá é... A questão do motel, né? A dividir a conta do motel. Os dois vão ter prazer. Então, Regina Navarro Lins falou que amigas delas, psicanalista amiga delas, hum. se recusam... A dividir o motel. A dividir o motel com o seguinte argumento. Isso eu estou retratando Sim. na palestra da, do canal de Regina Navarro Lins, que inclusive elas que trabalhou no Altas Horas em algum momento. Hum... Ela fala o seguinte, que amigas delas, psicanalistas, voltando a falar, se recusam a dividir com o motel, porque, segundo elas, é, vão para o salão, cuidam do corpo, se embelezam toda.
0: Já gastou uma porra. Já gastou,
1: e agora eu vou pagar um motel para ele. Tipo, aí ela, ela, ela cai de pau nisso aí. Hum, ela, ela, assim, discorda. ela discorda. Ela discorda. Assim, quer dizer, quer o, quer o bônus da emancipação e não quer ter o ônus. Ela acha, inclusive, aí estou citando Regina Navarro Lins, citação dela. Ela acha que aí está a questão da mulher objeto, né? Ela está se vendendo, né? Ela diz, a origem da prostituição está aí. Quer dizer, você... Eu, as palavras são dela. Porque, hum. tipo assim... É, eu, eu, por exemplo, não vejo... É, aí a criação minha mesmo, eu gosto de pagar e tal. Mas o que ela abordou foi que as colegas delas... Sim, dela. Se algo, e foi 69%. O livro que ela publicou, 69% das mulheres... mulheres? No caso, os 69%, na verdade, achava que deveria dividir a conta do motel. Foi diferente, okay. exatamente. Tá. Mas é, um, é uma questão do feminino e conveniência. Você pediu um exemplo. Hum. Tipo assim, eu quero só o bônus... Mas o ônus de, de pagar a conta aqui, eu não quero. Você então, sabe, que um,
0: sabe que tem um movimento masculino nos Estados Unidos bastante organizado? Eu também fiquei surpreso de saber Sim, disso. Tem, que eles os caras falam justamente de questões parecidas com essa. Uhum. Então, por exemplo, a questão, eu vou pra... a questão de trabalhos é, considerados periculosos, né? Uhum. A gente tem, inclusive na legislação brasileira, eu que sei porque eu sou metaluxo de profissão, eu, eu falo que eu tenho até medo de falar isso, né? Uhum. Mas tem, tem nessa, nessa categoria de trabalhos que tem periculosidade e insalubridade. Uhum. E eles são é, quase que exclusivamente masculinos. Uhum. Então, o movimento masculino americano uhum. é, tem como, como base raciocínios uhum. é, similares. Uhum. Que, que, na verdade, o, o, as reivindicações de, de equidade, de paridade, de, de, de oportunidades uhum. que são leiteadas né, pelas mulheres, hum. elas só vão nas conveniências, uhum. as mais das vezes, e não, e não no ônus. É, é, é por isso que tem que ter o debate, só tô, né? Exato, eu só estou citando aqui o, uma fonte também. O
2: ex-ator Caio Castro, por exemplo, quando hum. ele foi às redes e falou que se sente incomodado é, em ter a obrigação de pagar... O motel? Não, a conta, eu, eu trouxe uma conta, atisado. acho que foi a conta. Dei foi a conta. Se foi o maior rebuliço na internet, em todas as mídias, porque muita gente falando mal, Sim. né? E as pessoas se sentiram super incomodadas com isso. Como assim? Como assim você não vai pagar e tal? Essas coisas assim. É, tanto é que ele até botou o pix dele. Gente, ao invés de você se incomodar com, <risos> com isso, vamos ajudar as pessoas que realmente <risos> merecem, né? Mas é. você vê que a sociedade respondeu de então, forma uma,
1: Tem uma frase aqui que você fala disso tem eu falo eu falo do da tirania feminina da do feminismo de conveniência. Conveniência fala é, tem, mu muitas Você
0: coisas, tem muitas Não tem medo coisas, de tomar porrada,
1: porrada na rua não, Jean? Olha, eu não tenho medo não, porque assim, é preciso ser dito essas coisas. Eu, eu gosto de debates. Então, assim, o que a pessoa vai, o que deveria fazer é me de desconstruir. Sim. Falar as coisas e não, não concordo com isso aqui. Mas, mas você vai tomar um supapo primeiro. Não tem jeito, é o risco. Aí vamos para um, um, outra questão. Hum. Eu não sei se a gente chegou a todos, mas a questão, e, e também eu vou ver as fontes. Eu vi esse debate no portal de Minas Gerais de grupos feministas. Hum. É a hipersexualização das cantoras popes. Pronto, vamos de lá. Janita E, e o porque... argumento, Rápido, pra... argumento pra... foi muito bem embasado das feministas, que não essas feministas que não consideram a Anitta como exemplo de empoderamento do que ela quer. Sim. Por exemplo, eu acho que é um tipo de empoderamento que agrada o público masculino, ao consumo. Hum. Certo? Ao consumo. E o empoderamento que mais me interessa mesmo. No caso que eu especifico de estrutural de sociedade, é a palestra de Vilma Reis que teve aqui, eu não conhecia uhum. a Vilma Reis, achei formidável. Ela falou mudar a fotografia do poder. Isso é um empoderamento. Hoje tem Margarete Menezes, ministra da Cultura. Sim,
0: sim.
1: E tantas outras mulheres. Eu prefiro esse tipo de
0: empoderamento.
1: né Simone você fazer. é homem,
0: você não tem nada para dizer. É, sobre mas isso. assim, eu penso
1: <risos> no coletivo na sociedade. Até porque eu tenho um eu filho, né? É porque tem um filho. Estou te provocando. Estou te provocando. Então eu olho para esse lado. Então, a Anitta, é excelente profissional, é excelente cantora. Tem todos os valores dela, mas é, é outro tipo de, de parlamento. Não é o parlamento que muda a base da sociedade. Quando ela fala das mulheres negras, que tem interseção, você tem a questão da, quando é pobre, hum. Tacou, hum. da cor, da orientação sexual, Então, sobrepõe várias coisas ali, que Angela Davis trata muito bem disso. Uhum. Aí, o que, que acontece? Essa luta...
0: Clara em... Lúcia Costa diz que o feminismo de conveniência é insuportável. É... Está tá, tá, tá interagindo, mas né? É. Só para entender, é. por exemplo.
2: É... Cê, a questão cê, de mas um motel... Você um é contra a, a, o empoderamento. Você paga o motel
0: Você tem que pagar o um motel, cabeça? É uma... Não sou contra.
2: Eu não sou contra, é,
1: ele perguntou eu vou, aqui. Eu não sou contra. Você não vai, Motel? É, só acho que é um tipo de empoderamento que atende ao capitalismo, ao consumismo. Mas o Léo Santana
0: também atende e ninguém
1: nem questiona. É, mas aí que estou falando assim, a gente está falando de. A questão do hétero, ele está numa posição diferente. A gente está falando da questão do espaço que as mulheres estão precisando ter na sociedade, que é essa luta que já vem há muito tempo. Então, assim, quando. E essa fala que eu falo é da, da feminista, quando. Vamos lá. Esse, essa reportagem, ela busca lá, lá no movimento hippie. Hum. Ela muda, ela vem lá do Festival de é, Woodstock. Woodstock. Hum. E vem um pouco mais atrás. Um documentário muito bom, que é o documentário acho que é Século do Ego,
2: hum.
1: que o sobrinho de Freud, é, ele vai tra trabalhar com a psicologia das massas e vai trazer o um marketing e vai sair da questão de, antigamente de repressão, para liberação de desejo. Então, nesse documentário, eles falam o seguinte, Máquina de Felicidade é um, é um capítulo, Engenharia do Consentimento é outro capítulo e Há um, um Policial Dentro de Você. Tem uma, são quatro capítulos, mas é muito uhum. interessante o documentário. Aí o que, é que acontece... É, o capitalismo, tudo virou mercadoria. Tudo. Até o ativismo político. Então, tinha uns caras lá que era, os, É isso que eu estou reportando. É, essa parte foi minha. A parte das meninas foi a questão dos caras que estavam lá por trás daquele movimento progressista. Sim, sim. Tinha uns caras lá que estavam atentos com a liberdade que a mulher passou a ter. E eles são... Eles Como são produto. É, o capitalismo inteligente. Como produto. Quando a mulher tem liberdade, que ela passa a trabalhar, ter dependência e quer ter o happy hour e curtir, o publicitário está de olho. Então, vamos fazer aqui uma mas bebida... Mas está
2: na demanda de, dessas isso, pessoas. Isso, vou chegar lá. Tipo assim, eu gosto disso e... Mas o algoritmo também lá.
0: pode produzir Exato, demanda, né? o próprio né? algoritmo é, ele, não, ele pode é, tá. produzir demanda também. É, já,
2: veja bem,
1: mas é que está. Eu estou falando da questão que eu entendo que é um produto, que é o consumo, hum. e do que eu prefiro de empoderamento. Não estou dizendo tá. que ela sim, não sim. tem o seu valor. Aí o que, é que acontece? Os caras que eram dono da Playboy estavam lá de olho nisso. Então, o que é que eles fazem? Caramba, essa li... e as indústrias vão trazer a bebida doce para trazer as mulheres para o consumo da bebida e tal. Tem todo o publicitário é incrível. Ele, ele quer nichos. Então, ele libera tudo, libera as crianças. Para eles é formidável, cada vez mais nicho. Tudo segmentado, isso é a minha visão. Aí o que, é que acontece? Eles passam a ter a Playboy, tinham o que da Playboy. A Playboy era mais o, no artístico é. e tinha outra. Ele, ela, né? Ele, Ele era, ela. era mais
0: que ela era mais a G Magazine. É. Era mais então, sexual do que sensual. Aquela questão Valeu.
1: do da planilha, tá o cara lá, o hétero lá ganhando dinheiro, Sim. com o produto que é a nudez feminina, com
0: demandas identitárias. Então, ela
1: exemplo. é por isso que eu falo. É difícil você ter emancipação plena. Você sai de um tipo de opressão do lar, se emancipa. Isso para qualquer pessoa. Aí você sai daqui e você sempre tem um monstro sister que Raul Sexta cita, né? Tá sempre ali, com as garra dele, pegando... Um publicitário. É, publicitário. <risos> Aí o que é que acontece? É Nós temos um monte de amigos eles, eles publicitários passam, que devem,
0: de, depois vão querer dar porrada de 80,
1: na gente. década de 80, vem as, as mulheres, seja Madonna, seja quem for, hum. e que trabalha a parte... É, é hipersexualizada mesmo. Então, a, a luta do feminismo é que na novela a mulher não seja vista sempre com a mulher sedutora, a mulher fatal, que sobe na carreira por causa do corpo dela. Isso é uma pauta feminista. Então, o que eu estou retratando é que nesse portal, elas não aceitam quando coloca a Anitta como exemplo de empoderamento. Elas entendem que exemplo de empoderamento, que ela acha que quando a Anitta fala assim, meu corpo, minhas regras, elas. Tem que assistir no Portal aí Ela fala assim, meu corpo, se aonde? É o capitalista que determina. Isso aí eu tô retratando o que eu assisti. Uhum. E que eu concordei também. Aí o que é que acontece? Aí eu também vou para a questão da... <risos> Laiane disse que vocês estão cutucando demais. É, mas é para <risos> cutucar É para provocar mesmo. Muito bom. Então assim, é para provocar mesmo. Então assim, o que é que acontece? É... Nada contra a Anitta. Vou voltar a falar. Nada contra a Anitta. O que eu tô falando, eu tô ponderando essa questão do que é uma mulher objeto de consumo, um produto que o capitalismo tudo se, o apropria. Mesmo, se apropria, hum. do que uma mulher que está ali, negra, vima-reza, é o contraponto, hum. e tantas outras que estão aí. Buscando é, espaço é, de poder espaços e de empoderamento. Para mudar essa questão do patriarcado. Então, eu prefiro esse empoderamento. Entendeu, Bill? Não é que eu seja contra.
2: Não,
0: eu entendo. Até porque eu, eu, eu consumo também, tá né? O ali querendo também falar. Fale, Bill. A questão é a seguinte.
2: É que a, a, a mulher ela reproduz uhum. certo o que o homem já faz há muito tempo e nunca é questionado uhum. os, os homens os homens lindos fortes malhados eles não precisam nem ter inteligência é são lindos falei. fortes malhados beleza uhum. se a mulher inteligente certo ela uhum. ela faz isso ela é questionada é, mas aí, aí eu... a partir do momento que a gente chega assim ó oh, não se, se, faz, se serve para o homem, tem que ser, ser visto e com... nem vamos lá Você
1: concorda que, por exemplo, o que eu estou falando é o seguinte. Se, quando você vai em um museu, por exemplo, eu falo a tendência geral. Você vê muito mais é, a questão do patriarcado. Você vê muito, vê, as mulheres estão pouco nos, nos, nos lugares de pintura. Elas estão pouco lá como... A questão do patriarcado, como lá... Outro ao dia,
0: ao... me permita. Você vê dia...
1: mulheres no quadro e, geralmente... Nuas, entendeu? Eu falo, eu falo essa questão de Sim. como é... Eu estou criticando o patriarcado. Porque ele usa ela mais a questão... Ela tem, por exemplo, qual foi a novela que você viu? Eu conheço meninas... As, as, as mulheres têm números. Elas estão tomando contas das universidades de medicina. Qual? É porque não vende. É isso que eu falo. O que vende é o clichê. É a mulher sedutora. Então, você não coloca a mulher ali da comunidade que estudou, fez medicina e venceu na vida. Não tem um papel desse na novela. Dando o exemplo de uma mulher empoderada, que hoje é provedora do lar, que tem muitas situações aí que a mulher é provedora, tem a maior renda. Então, assim, o que eu estou falando é o seguinte,
0: a gente trabalha com as mesmas coisas da mulher... Entendeu, sedutora? Quando o Billy fala isso, eu só quero fazer uma, uma observação bem rápida para poder passar a palavra para nossa convidada. Uhum. E deixar claro isso, né? Que uhum. todas as opiniões dela são muito bem-vindas. E foi até, até, um dizer. até uma provocação minha que eu chamei <risos> ela. Mas que o nosso convidado da noite é o nosso Jerônimo Bento, que tá aqui uhum. lançando esse livro. Uhum. Mas que em, em, em nenhum momento, quando eu digo isso, impede que qualquer pessoa, como a gente frequentemente na tem, geral. possa uhum. interagir aqui. Que, na é, na é, geral. é, Entendeu? É, só quero antes da observação dela dizer o seguinte: a gente já está com o horário avançado. É. Vamos tentar, vamos tentar valorizar as interações a dela primeiro e depois as que que são muitas também, que é sinal de prestígio do convidado sempre, né? O número de interações. Acho que eu falo demais, né? Não, não, tá <risos> tudo bem. É porque a gente precisa de, é porque são temas, como você falou, são temas que demandam também mais tempo para poder né? falar. Com... É, então, só quero falar isso e dizer o seguinte: que quando você fala isso que a mulher tem direito a ocupar esse espaço que o homem, que você falou que o homem não precisa se justificar, a mulher acaba tendo que se justificar, uhum. me lembra, e é só uma provocação, aquilo que você falou no começo, uhum. que quando a educação é transformadora, uhum. o, opressor, o oprimido quer se tornar um opressor. Isso, que é Paulo Freire, que ele fala assim, Paulo Freire, exatamente. Me parece, uhum. de um, de um, no mundo das ideias, sem considerar a complexidade da vida real, uhum. que uma mudança de paradigma exigiria realmente uma mudança de postura nesse sentido. Ou seja, a, a, a contribuição que todas essas partes excluídas da sociedade, seja por gênero, orientação sexual, por cor da pele, enfim, qualquer um desses né, de cidadania de segunda classe, que aquilo que, que, que precisa ser trazido à baila, ao poder, são justamente visões de mundo diferentes de uma visão é, machista. Né?
1: É, tem uma frase, Serginho. também também. Frase. Sabe o que me parece,
0: Serginho?
2: A, 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 só
1: rapidinho. Mas não vamos,
0: não vamos tirar o... Não, não, é. Tá na vez, é. tá na vez aqui. É. Tá na não, vez. É. Não, tá na vez. É. Eu, eu digo é. que
2: tem que ser tanto... Tá a na mulher, vez, A mulher pode ser sensual e pode ser inteligente. E, e os dois juntos. Uhum. O homem pode ser sensual e inteligente. Não é porque a pessoa é sensual, ela deixa de ser inteligente. Uhum. Tá entendendo? Pode, ela pode... Ela, eu quero mostrar minha sensualidade. Ótimo, mostre. E, é, e a Anitta é extremamente inteligente. Uhum. Talvez é, ela, ela ocupa um espaço que... por e fica com a gente. Eu acho que
0: você uma. Um pomento ludente e arco capitalista. Esse aqui
2: tá. Deixa eu é, ver de depois, porque a gente não
0: pode dar Vai, Maria. O debate, verdade, né? Se não, é, não, é, não é. Na verdade, não...
3: nem um... eu quero provocar vocês agora. Tá. É. Porque quando a gente fala sobre ah, o empoderamento hum. de poder, corpo minhas regras, eu vou do jeito tal, tal, tal. Aí eu lembro de uma. década Décadas atrás aí. Mulheres brancas, femininos chegando no Brasil, e tal, e vão queimar o sutiã. Antes, pra essas mulheres irem queimar o sutiã, querer fazer do corpo dela que ela quer esse. As mulheres já vão falando só. que pra mim, nesse nosso ar, isso é para quem o dinheiro chega.
1: Exatamente, é planilha. Porque o
3: imperamento, a gente tá, seja aí como o molde anilhisto. E chega, mas esse dinheiro chega pra todo mundo, essa visibilidade pra todas as mulheres que estão aí, que são inteligentes igual, que são sensuais igual, sabe? a aprovação das espinha, porque às vezes hum. é para ampliar um pouco mais, assim, o, hum. o pensamento. Hum. Dizer, ó, oh, não é todo mundo que tal, assim, hum. tá um é e pode começar a trabalho, ralo, Isso, mas é. visibilidade é. chega de uma outra forma.
0: Porque você, você me lembra que uma mental do Lula também, que é um líder de de ré, eu acho, né? E a questão de da Neymar e a restatividade de Neymar em São Preto. Hum. E ele medir para receber foi até interessante. Esse corte tem muitas, muitas, muitos views. E aí, um dia, as dele começaram a bater sui. E aí, se se também de saco Poucos podcasts fazem, inclusive, né? Os podcasts, então, o impacto que vai ter na vida das pessoas passam por aí. Então, fica de lanchar na questão da banda preta, que a gente retirou o episódio do outro, pelo pátio da saúde dela, né? A gente quer que não derrear em cima desse pessoal da saúde abalada dela. E no caso de também pedir para retirar corte quando fala queimar. Não agravante o porque ele vê como preto. por eu tiro essa questão de visibilidade para é, suscitar né uma mudança de comportamento de toda uma não só de, de uma parcela da sociedade que seria diretamente impactada por aquilo mas de toda a sociedade né o que a gente pensa como 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 povo preto na constituição do nosso país então é, a gente tem sempre esse cuidado né mas eu acho que é também por outro por outro lado a gente tem que realmente ter esse compromisso de colocar determinadas questões que são são basilares né então, ontem a cantora Maia eu queria dizer isso desde... De, é, falou, Ela falou sobre isso, assim, que Anitta, ela não é percebida como preta, como mulher preta, né? Seja porque ela evita ou escolhe não tocar em temas é, da negritude, é, seja pelo, pela característica mais pop, e aí eu vou dizer diluída, líquida, que você falou de Balma, é. do trabalho dela em relação a Isa, por exemplo. Ela diz que Isa... Na visão dela, Isa representa muito mais hoje a mulher negra do que a Anitta, porque a Anitta, além de não ser percebida pela questão da passabilidade, da paleta, né? que ela, é, ela não é vista como uma mulher negra, e também pelo fato, o colorismo, uhum. e também pela questão de que os temas dela são mais do universo pop e, portanto, são mais diluídos e não alcançam determinadas causas que ela, a cantora Maia, considera como fundamentais num processo de construção estética, artística, de uma mulher negra no Brasil. É... Bom, gente, é o seguinte, a gente está com um problema técnico aqui que é muito raro de acontecer. Eu acho que um ano e sete meses de programa aconteceu umas duas vezes e, enfim, está acontecendo hoje. A gente já caiu, estamos tá, voltando pela segunda vez aqui. E eu quero agradecer aqui ao nosso convidado, que ainda tem muita coisa para desenvolver, mas que realmente a gente vai parar por, por conta da questão... É, técnica que tá rolando aqui. Uhum. É, na certeza de que ele vai voltar, que já tá intimado a voltar aqui, porque tem muita coisa que a gente quer perguntar é, também. Verdade. É, a gente ia, inclusive, a partir desse momento, valorizar a interação, que foi eu muito grande. Pode ser. Pode ser? Ah, é. pode ser? Uhum. Vamos ver se a gente consegue? Não sei, eu tô em dúvida aqui mesmo.
1: interação se tá se é alguma coisa ainda aí?
0: Pronto, estamos ao vivo. Então é o seguinte: a gente vai tentar valorizar a interação o máximo que a gente puder, né? O que é lógico, é um sinal de prestígio do convidado, né? Que, e, e de que o assunto é relevante. Vamos lá? Vamos lá, Cabas. Vamos. Ah, entendi, entendi. É, realmente, por conta dessa questão técnica, a gente acabou perdendo boa parte das interações. A gente vai aí pedindo desculpa, rapaziada, agradecendo por todo esse apoio aqui ao nosso projeto do Biacast, onde a gente está trazendo sempre pessoas é, das mais diversas áreas de atuação na sociedade em busca realmente assim, de uma reflexão sobre esse país complexo que a gente vive. Que até a piada diz assim, o Brasil não é para amadores. E muito dessa perspectiva né, de, de, de reflexão crítica está aqui nesse perfeito por, algum segundo, por alguns segundos do nosso Jerônimo Bento. Eu já peço desculpa a ele aí, que ele queria já desenvolver altas histórias de filosofia aqui, que a gente vai ficar para a é segunda verdade.
1: vez. Porque, na verdade, o livro tem linguagem neutra... Tem meritocracia hum. e outros temas relacionados à música também, que eu gosto, né? Hum. O Assis Valente, né? Que eu gosto de falar dele, que tem a música de Natal, Boas Festas, que poucas pessoas sabem. E deixa para outra é. oportunidade.
0: Nas, se vocês se comprometer a vir aqui falar mais sobre isso numa segunda sim, ocasião...
1: Sim, sim. Tem umas coisas <risos> que ficaram pendentes para
0: falar.
1: É. Aí, sendo convidado, estaria aqui, com certeza.
0: Valeu, então. A gente agradece, Gerônimo. Porra, uhum. é, e a toda a nossa equipe também... A nossa convidado ocasional aqui caiu de paraquedas também Marília obrigado que tenho certeza que vai ser uma apoiadora da gente aqui também a gente segue amanhã Billy agenda amanhã
2: faremos um ano e seis meses Aí. com o
0: Wilson
2: Café Ah Wilson Café então vai, estar vai estar aqui ser também bem legal Fechando a semana aí, que foi maravilhosa. aí todos os nossos convidados são de parabéns. O, só você, Jerônimo, ainda não mandou o Pix pra gente fazer a transferência né? <risos> né? em o dólar.
0: Porque, então, gente, veja, a gente tem que pagar o motel, tem que pagar o jantar. Porra, é. mande o Pix. Cara, o então, <risos> Muito obrigado, muita paz, muita luz e até amanhã. Valeu.